0: Hej och välkommen till Koffepodden Med den där typen Koffe Och den där typen Neddem Och mig som gäst på Nadler
1: Det ska Adler. jag ta över för
0: ingen annan svar åt
1: <laughs> Det funkar bra, det kör vi på Det låter jättebra Du glömde dock en väldigt viktig sak mm -hmm. du, du ska alltid säga Prata skit om Neddem i början
0: <laughs> ja, alltså, Nu är det ju så att Neddem kan ganska bra stå för sig själv När det gäller skit tycker jag <laughs>
2: Ja,
0: det är bra alltså det, det är svårt att jävlas mer med det Men livet redan har gjort mm. Mm. Och hans gener då mm. Nej, <snittet> då <snittet> <snittet> Det är
1: väldigt stuft
0: Att vara jag just nu
1: Ja, vad Adel, du är tillbaka för att prata om andra världskriget Med oss igen
0: ja men andra delen av tre
1: Andra delen av andra världsregget mm. Lite poetiskt jag tänkte att vi skulle börja dagens avsnitt Men vi har fått ett uh, gästfrågor Om du inte miss uh, Tack gärna. gärna Du vill ha gästfrågor Ja yes, Den första gästfrågan kommer Och den är ganska vag och diffus Men ändå väldigt explicit uh, Det är en människa som har uh, skrivit in Och frågar vad så här, uh, Och skulle vilja veta lite mer om invasion av Danmark Och även uh, hur det danska motståndet uh, Tog sig
0: det här är ju lite intressant för Danmark hade ju en särskild status som ockuperat land väldigt mm. länge. Det var att eh, Tyskarna invaderar och danska armén var oförberedd, alltså, Sverige hade ju varnat Danmark eh, både den 31 mars och den 8 april eh, att en invasion på, på väg men eh, samtliga inblandade in så har man en landgräns mot Tyskland och är ett litet neutralt land som inte satsat så jättemycket på sitt försvar så har man inte så mycket att sätta emot särskilt inte om man är så platt att högsta punkten är väl 134 meter eller någonting
3: mm.
0: så har man inte så mycket att sätta emot och Danmark slogs i sju timmar någonting och sen gav man upp när tyskarna hotade att bomba Köpenhamn mm. men tyskarna ockuperade inte Danmark utan istället kallar de sig Danmarks beskyddare så att den danska armén, visserligen skarpt reducerad och danska flottan fick finnas kvar, och danska regeringen och danska kungahuset fick också finnas kvar. Men tyskarna stationerade trupper i Danmark och började ingripa i den danska ekonomin för att använda den för sina egna krigssyften förstås, därför att Danmark var tillsammans med Nederländerna pionjärerna i det som på engelska kallas factory farming. Jag vet inte riktigt säga mm. så, eh, vad man kallar det på svenska, men vi har pratat om stordrift av mm. enskilda grejer, alltså, Fabriker som har tusentals föner att producera ägg. Eller fabriker som har tusentals grisar att producera fläsk. Eh, och det danska jordbruket kunde försörja någonstans mellan 15 och 20 miljoner människor. Så att det mm. var väldigt trevligt för Tyskland att få tag på det. För, särskilt som de under första världskriget haft de här matproblemen. Som mm. jag pratat om i för för förra avsnittet tror jag blir. Just det blir. Mm. Eh, men. Eh, Danskarna var ju inte glada över att bli ockuperade. Det finns ganska många episoder av passivt eller tyst motstånd. Först och främst så var det ju en dansk överste som trodde att Sverige också hade blivit anfallet. Så att han tog helt enkelt ett kompani av sitt regemente det han fick tag på och tog färjan över, reguljära civila färjan över från Helsingör till Helsingborg. <hållanden> Med de här trupperna och tänkte sig att han skulle fortsätta kampen där. Och det var faktiskt så att under hela 9 april var de det enda reguljära infanteriförbandet i Skåne. Wow. Det fanns lite pansarvärn, lite artilleri, lite flyg och lite eh, inte hemvärn lokal försvar. Men innan den tionde var de det enda reguljära infanteriförbandet i Skåne. Samma Ja,
1: Vi var betydligen, alltså, bevisligen inte
0: bättre än Danmark och Norge på att försvara oss. Jo, för alltså, vi hade ju hundratusen man i uniform och redo för strid, fast de låg ju uppe i norrbotten vid den finska gränsen. Ja. Mm. Så att ja, lite bättre men på fel ställe. <laughs> Om tyskarna hade anfallit norrbotten hade de fått en jävla strid. <laughs> ja. Eh, i alla fall för de här fick ju löfte om att få återvända hem och demobilisera. Så det gjorde de ju då. Men vapnen blev kvar i Sverige. Det mesta av det. Mm. Eh, och det flydde ju ganska mycket danskar över till Sverige. Som hade gjort motstånd eller blev, skulle bli arresterade av tyskar eller sådär. Så eh, och det är först i augusti 1943 som... Eh, det civila danska motståndet blir så skarpt att tyskarna blir så trötta att danskarna strejkar och håller på att de upplöser den danska regeringen och danska armén och danska flottan den danska flottan den försöker fly till Sverige men blir ju genskjuten av tyskarna så då väljer de att själv sänka sig så att tyskarna inte ska få fartygen mm. Mm. tyskarna har dock redan beslagtagit några av de bästa fartygen innan Uh -huh. eh, och danska armén, alltså danska gardet, gör motståndet ett par timmar i alla fall i sina baracker i Köpenhamn. Särskilt husargardet. Eh, men sen är det slut med dansk och då börjar bilda en skarp dansk motståndsrörelse. Och eh, den förses ibland med, fin med finska kopistar genom Sverige. Eh, alltså eh, danska bulvanföretag, då, finansierade av danska exilregeringen beställer k-pistar till Finland ja, från Sverige då, som istället levereras till danska motståndsrörelsen och det är ett antal tusen av dem. Mm. Mm. Och Sverige ställer ju upp en dansk polisbrigad då, eh, som är i själva verket infanteri. infanterie och till och med tungt pansarkompani och en, <går> en bombflygstyrka. Mm, så det är inte direkt poliser det handlar om. Men det kallas ju poliser för annars är det ett brott mot neutraliteten. Mm. Eh, och eh, under dag 43-45 till gör danska motståndsrörelsen sitt bästa för att göra motstånd mot tyskarna och rapportera eh, fartygsrörelser och så, och så vidare.
1: Men vad gjorde mm. de här männen som Sverige ställde upp
0: med, du? Eh, vi ställde upp fem, ungefär 5 fem 000 danskar från flyktingarna då. Utbildade mm. de militärt från och med vapen. Eh, när tyskarna kapitulerade så gick de in i Danmark och eh, styrde upp. Okay. Ersatte den polis som då hade kollaborerat och eh, tog hand om kollaborationister och eh, danska nazistpartiets väpnade gren. Och så där, såg till att de inte kunde ta gisslan eller något sånt.
1: Okay, så de som flydde från Danmark tränade vi upp och hjälpte till då? Helt ja. Okej,
0: tack så mycket. Mm. Är det inte så
2: också att många av dem som var med i den här motståndsrörelsen, alltså den danska motståndsrörelsen, mm. sen kom att bli eh, delar av Stay Behind-rörelsen i Danmark?
0: Jag känner inte till så mycket om Stay Behind-rörelsen i Danmark så jag kan inte svara på det faktiskt.
2: Jag kan säga så här: Det finns en jätteintressant dokumentär på Urplay som heter: Någonting i stil med Min farfar motståndsman. Mm. som är jätteintressant, handlar om en, en ung kvinna som försöker få sin farfar helt enkelt att, eller om det morfar, att berätta då om sin tid som motståndsman i just danska motståndsrörelsen och hur, vad, det, vad som hände sen efteråt. Jag kan rekommendera det.
0: Det låter väldigt intressant. Mm. Det Danska flygvapnet hade ju faktiskt, ja, de hade ju en del flygplan eh, och de hade dubbeldäckade Fokker D5-or. Och de här har en kontakt till eh, tyskarna och Sovjet och Sverige faktiskt. Därför att 1944 beslöt sig tyskarna för att ställa upp ett eh, frivilligt då, inom väldigt skarpa situationstecken estnisk flygförband. Mm. Så de eh, jagade upp då, eh, piloter från det förkrigstida estniska flygvapnet som fanns i Estland och lite andra. Och eh, försåg de då med dessa danska Focker C5 från 1927 och förväntades att de skulle flyga och bomduppdrag mot sovjeterna 1944 med de här. Eh, och Esterna tyckte ju plan var trevligt och flög nästan mannagrant till Sverige.
2: <laughs> Det kan man ju förstå.
0: Ja. Mm. Men det är ett sidospår med vad som hände med dansk militär utrustning. Den danska armén var faktiskt ganska modernt utrustad förutom man inte hade, hade stridsvagnar. De hade svenska pansarbilar, svenska pansarvärnskanoner, fransk artilleri eh, och sina egna Madsen-kulsprutor. De hade även en ganska intressant kombination. De hade 20 mm automatkanoner monterade på motorcyklar Så att de körde fram motorcykeln i hög fart och så la de den ner och så pangar de på med kanonen, och skulle kunna köra därifrån lika fort, Vad tanken.
3: Mm.
0: Mm. Så hit and run. Eller drive by shooting kanske, fast militärt. <laughs> um, ja,
1: um, när man tänker på norska motståndsrörelsen, då är det deras största aktion inom viss ja, det, man, det de flesta tänker på i alla fall, Jag alla fall, ja, är den här aktionen mot Telemark med den mm. norskhyrdolys elektrolysen för för tungvatten. Ja. Mm. Vilket var en väldigt cool aktion att de, de stoppar Tyskland för att få atomvapnet. Finns det någon liknande, finns det någon sån här stor aktion som det danska motståndet gjorde, som, som liksom ligger kvar i folkminnet i Danmark i alla fall?
0: Det vågar jag inte svära på. Du kan ju alltså organisationen av evakueringen av de danska judarna, ska man väl mm. kunna ta som ett exempel. Där man läggs då från tyskarna, en tysk officer, eller det är en högt uppsatt tjänsteman i den tyska ockupationsregeringen som läcker till motståndsrörelsen att de tänker göra det här. Så att motståndsrörelsen organiserar ju på bara ett par dagar. Evakueringen av 5 000 personer över till Sverige. Hemligt, olagligt. Med fiskebåtar över Öresund. undan. Och Sverige tar emot allihop. Så, ja. så det är de delar. på den
1: tiden.
0: Ja, alltså det var ju. Nu pratar vi 1943. Så då var det ganska mm. klart vad som hände med judar. Så att då mm. tog de flesta emot judar om de kom.
1: Jag vill minnas att USA inte tog emot dem väldigt, väldigt, väldigt länge.
0: Ja, det stämmer. Mm. Men 1943 tog de också emot judar om de faktiskt kunde komma. Mm. Då var det väldigt svårt att ta sig till USA.
2: Ja, det är jo, rimligen.
0: Ja, vi hade en annan
2: fråga också mm. från, från lyssnare Och den frågan lyder så här.
3: Mm.
2: Fanns det... Något, eller använde någon av de krigsförande parterna i kriget sig av kemiska vapen? Eh, det var ju uppenbart att de här var ganska framgångsrika, de här vapnerna, från första världskriget. Eh, men eh, var det någon som använde sig av dem i strid? Och om inte, varför?
0: Ja. Alltså, det, man, man ska... Eh inte överdriva effektiviteten under första världskriget. När okay. bägge sidor väl hade gasmasker och hyfsad skyddsutrustning så var effektiviteten inte så stor. Och framförallt var det så där du la gas på ett område då kunde du inte själva avancera in i det. Så att du förnekar ju både för det, fienden och dig själv. Mm. Så att det var inte riktigt så effektivt som man kanske kunde tro även om man använder det mycket. Mm. Det var mest effektivt i början 1915 när många inte hade gasmasker. Både serberna och ryssarna hade stor brist på gasmasker och drabbades hårt av gasattacker. Eh, Sabaton sjunger ibland att det är om det Attack of the Dead men det är ryska soldater som får nöja sig med att kissa på tygtrasar och spänna över ansiktet. För mm. ammoniaken ja. i urinen tar bort en del av giftet i klorgas och med det. Mm. No, i, I alla fall, varför man inte använder det under andra världskriget är av flera skäl. Alltså dels har ju gasbekämpningsmöjligheterna ökat väldigt mycket. Dels har ju rörligheten i krigföringen ökat och att förneka ett område både till dig själv och fienden. Du vill ju avancera in och förbi det här området. Så att gasa det är inte en jättebra idé i alla lägen. Sen, men det andra, så italienarna använder gas mot Etiopierna under desinnovation 35-36 och det är ju inte andra världskriget men det är upptakten till det och japanerna använder också gas i Kina hyfsat ofta men man ska notera att det här i bägge här fallen är det däremot motståndare som inte har egen gas och inte har någon möjlighet att slå tillbaka med gas alla sidor visste att alla sidor hade stora lager av gas och att sätta igång gas skulle innebära att den andra sidan också använde gas. Så att då är fördelen som fanns där korta 1915 att du har gas och fina inte skyddsmedel eh, fanns ju inte där. Och fiender har också väldigt mycket gas. Och vi pratade även möjlighet att leverera gas på ett helt annat sätt än under första världskriget. Du kunde ju bomba med gas och bomba städer bostadsområden med gas ja, det. och det är helt andra otrevliga konsekvenser av gasanvändning då, på båda håll så att det fanns egentligen inte alls så stora fördelar längre att använda gas och fiendens möjlighet att slå tillbaka med gas var också väldigt stor det är sagt så planerade japanerna att ha den gas mot de amerikanska landstingarna, Japan 1945 Innan de fick äta ett par atombomber och insåg att det var en dålig idé att försöka fortsätta slåss mm. Och då hade förmodligen amerikanerna slagit tillbaka genom att gasbomba japanska städer mm. Mm. Det hade blivit ännu värre än andra Ja, ja precis, alltså det är Mutually Assured Destruction kan man säga. Mm. Det är ma ma alltså alla sidor har gas, alla sidor har sett att leverera gas långt in i motståndarnas territorium. Och det gör ju att det och samtidigt som effekten av gas när alla har skyddsutrustning avtar.
2: Men mm. jag tänker bara en, en sista grej om det är liksom att inte ens liksom en, en Hitler under så att säga den största stressen mot slutet av kriget, att inte ens då Uh, när det var totalt krig liksom.
0: mm. Fast ändå Han vet ju att amerikanerna Sitter på saringas I mängder
3: mm.
0: Och så man mm. sitter på fenopsgas I enorma mängder Och bägge de mm. har möjlighet att täcka hela Berlin Med det mm. Så att använda gas innebär ju bara att Man utsätter sig själv För ännu svårare motåtgärder än Man redan har
2: mm. Det finns ingen anledning helt enkelt
0: nej så alltså, Det är ju inga fördelar Samtidigt som nej. det ger en hel del nackdelar Exakt Ja,
2: nej men det var, det var väl den frågan tror jag mm. eh, Då har det väl gjort ganska tydligt för varför man inte använder sig av, av kemiska vapen helt enkelt Och biologiska stridsmedel antar jag att det är samma princip med.
0: Ja, alltså japaner använder det i Kina mm. Eh, mm. Arslerna använde det när de var säkra på att motståndarna inte kunde <laughs> använda det tillbaks
1: Mm, exakt mm. Ja, ska vi väl fortsätta med ordinarie programpunkt? Mm. Andra, <laughs> mm. världskriget. Andra världskriget. Andra kommer vi sluta eh, 5 juli? Eller ska vi, 5 juli eh, 1943 slaget vid Kursk? Eller vill du vi ta med mm. slaget?
0: Vi tar med slaget vid Kursk och invasionen av Sicilien, tänkte jag.
1: Det gör vi. Det, då slutar vi den 23 augusti 1943. Mm. Men där vi slutade, det var den 21 augusti. Nej, 21 juni. 1941, precis mm. innan invasionen av Sötinvasionen. Ja. Ungefär hela Jugoslavien och Grekland och Ungern och Bulgarien var nu Axisländer. Nej,
0: Jugoslavien är ockuperat.
1: Jugoslavien Och Grekland också. I alla fall, det är nu den 22 juni 1941 ja. och mm. en väldigt speciell operation inleds.
0: Mm. Vilken? Barbarossa. Historiens största invasion någonsin. Eh, ungefär 3,3 miljoner axelmaktsoldater och 3,5 tusen stridsvagnar stödda av tror jag, ungefär 7 000 kanoner går in i Sovjet. Det är mycket
2: det. Mm. det är mycket det.
0: Mm. Men man ska ändå notera att tyskarna själva noterar att eh, truppträthet var fortfarande mycket mindre än den hade varit på västfronten under första världskriget. Framförallt eh, tillgången på artillerirör. Per frontkilometer var mycket lägre på båda sidor. Ja,
1: det är det för att fronten är så mycket längre eller? Ja, precis.
0: Mm. Extremt mycket längre. och det är, eh, alltså Sovjet har bara ungefär 2,5 miljon man i frontlinjen. De förväntar sig inte ett anfall. Så Stalin har ju fått många varningar från Sverige, från spioner, från... Det bara grejen att alla fältförband rapporterar att det är miljoner tyskar på andra gränsen. Men har ju tagit allting som Westmarks försök att splittra upp den sovjetiskt-tyska alliansen. Och eh, eh, desperatiska brittiska försök att inte behöva stå ensamma. Eh, och är övertygad om att Hitler kommer att in invadera Sovjet eller han invaderar Tyskland. Men inte in Hitler kommer inte ge sig på Sovjet innan de han tar hand om britterna.
3: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. och det håller han fast vid i den grad att han tycker i sin paranoia tycker att alla varningar är desinformation och enligt ryktet så blir han ju så chockad att han låser in sig i två dagar Oj. Eh, och är helt otillgänglig och eh, tyska, sovjetiska överkommandot som är ganska låst av utrensningarna förnekar till och med frontförbandet att öppna eld och besvara elden för att inte provocera tyskarna Oj,
1: mm. men blir de inte bara med, med det då?
0: Jo, precis så Okej okay. mm. mm. eh, Man ska säga att under de första sex månaderna Barbarossa så förintas hela röda armen Förintas hela röda armen. Ja, alltså hela röda armen försvinner de förlorar fyra miljoner man tror jag. Och vad är det, 60 000 slitsvagnar eller något sånt där. Vänta, vänta, vänta. När? när, när? Första halvåret. Alltså fram till vintern 41.
2: Det är ju helt otroligt.
0: Ja. Är, och här ligger ju jag ska ta lite grann varför trodde Tyskland att de kunde vinna det här och så vidare. För Tyskland visste att deras armé var riktigt, riktigt, riktigt bra. De hade ju slagit Frankrike som var världens, bäst, alla tog de var världens bästa armé. Och de har slagit dem relativt lätt och med små förluster. Alltså här, den tyska armén är ett riktigt, riktigt skarpt väg. De är experter praktiskt. Avdragstaktik, deras erfarenhet, deras beväpning, deras organisation. Allting är top notch för tiden. Sen är deras logistik och strategiska tänkande inte toppnotch. Men rent taktiskt, så liksom ett tyskt pansarregiment eller en tysk pansardivision slår en hel mekaniserad kår, eller två, tre mekaniserade kårer. Och mm. Röda armén har under den här perioden en del extrema problem som stammar i. Dels har vi ju då, och det var vi inne lite grann på i förra avsnittet med Vinterkriget, hur dålig gröda armén var. Mm. Eh, där mm. utrensningarna kanske det var ju väldigt, väldigt, väldigt få under nivån överste som drabbades av utrensningarna. Men den skapade skapar en kultur av att man gör inte saker utan order. För då riskerar man väldigt mycket. Mm. Mm. Har man en order då kan man alltid säga jag lyder. order. Det gick dåligt men jag lydde order. Och det är okej. Okay. Eh, men gör du saker utan att ha lite order, utan ha order och det har gått dåligt, ja, då kan det vara du som blir skjuten härnäst. Och det gör ju att Röda Almen sitter ner och väntar på order. Den är helt fri från initiativ från mening upp till general. Och man ska också komma ihåg att historiens största pansarslag är faktiskt inte Kursk. Mm -hmm. Utan det är Brody i juli 42.
1: Var är det någonstans ungefär?
0: Eh, vänta, jag ska dubbelkolla. Det är i eh, är det i Östra Polen, tror jag.
1: Okej. Okay. Då är det ändå ganska långt fram. Eh,
0: ja, precis. Och det är ju eh, då armégrupp mitt här för mig. Jag ska dubbelkolla. Ja, och första pansargruppen då som går in. Och Stavka sätter in sex mekaniserade kårer med totalt 3500 stridsvagnar i ett motanfall. Hur många eh, så? 3500 stridsvagnar.
1: Mot hur många? Eh,
0: Tyskarna har ungefär 750. Oj. Oj. Mm. Eh, och eh, hela den sovjetiska styrkan utraderas Oj. för att eh, det visar sig då svagheter. Ryssarna har enorm brist på lastbilar. Eh, deras motoriserade infanteri som ska följa med stridsvagnar har inga lastbilar. För de får marschera till fots. De separeras ju i de här striderna så stridsvagnar får slåss ensamma. Eh, de har inga tankbilar. Och inte lastbilar nog och underhåller de här stridsvagnarna. Så alltså massor av stridsvagnar blir stående brist på bensin eller mekaniska fel. Eller så där. För de har inte tillräckligt med fältverkstäder, de har inte tillräckligt med tankbilar, de har inte tillräckligt med lastbilar för att bära reservdelar och så vidare. Eh, så att 90 av de sovjetiska stridsvagnar som förloras blir stående längs vägen för att brist på bensin eller ett lätt mekaniskt fel som ni inte kan göra någonting åt. Så kommer ju tyskarna. Mm. Och det här visar ganska tydligt hur sovjetiska byggt upp röda armén utifrån. Men vi har så här många stridsvagnar och så här många divisioner men ingenting att titta på vad finns det i de här divisionerna och funkar de som enheter. Och det är ganska indikativt på den tidiga röda armén under det stora patriotiska kriget som de kallar att den är skitdålig. dålig. <laughs> Och de har inga radioapparater i stridsvagnarna heller. Eh, sovjeterna är tvungna för att kommunicera. Eh, de har plutonsbefälet, som är en av sex eller en av fem vagnar har radio. Men oftast bara mottagare, inte sändare. Eh, och eh, kan då ta emot order från bataljonshögkvarteret, och sen får någon gå upp ur luckan och signalera till de andra stridsvagnarna med Saraformens telegrafering, alltså med flaggor. Mm -hmm. Ja, och tyskarna tycker ju om att skjuta dem när de gör det.
1: Det låter ju ganska rimligt,
0: tyvärr. Ja. Mm. Så att de gör inte det och då kommunicerar de inte med varandra. Så att, att en stridsvagn ser en tysk stridsvagn betyder ju inte att de andra fem gör det. Och kan ja. de inte kommunicera så... Ja, ja då blir det ganska svårt. Ja, precis. Så att det...
1: Mm. det... Så de förlorar... Uh, nej, det kanske är fel tid att fråga, men jag blev så förundrad. Du sa att första halvåret, så i princip hela ryska armén, svett, röda armén decimeras.
0: Ja, försvinner helt. Försvinner,
1: ja. Men hur, hur långt in kommer tyskarna på första halvåret då? Liksom?
0: Ja, så de kommer nästan första... så långt de kan. Problemet mm. är ju att bara för att du förintar hela röda armén betyder inte att röda armén inte fortsätter träna nya trupper och slänga in dem. Mm. Så att röda minskar i storlek, men de lyckas nästan uppehålla en takt att mobilisera och träna trupper i samma takt som de förlorar dem.
1: Så det var lite av en köttkvarn där framme då.
0: Ja, precis. En enorm jävla köttkvarn. Eh, och wow. det är miljoner män som dör och tas till fånga, men miljoner mm. män som ställs upp och förses med givär och ut i fronten. Och härifrån För att här finns det eh, Sovjeterna börjar också evakuera sin industri Som tyskarna hotar att köra över eh, Så de monterar ner Fabrikerna och maskinerna Och skickar dem österut För att inte förlora dem
3: mm.
0: eh, Och det finns en väldigt utbredd myt Om röda arméns därifrån, väldigt ofta upprepad Från eh, filmen Enemy the Gates När de får två man får ett gevär mm. eh, Och liksom dör han Så tar de geväret och skjuter Eh, och det är ju en myt. Det är bara under första världskriget som ryssarna skickar in obeväpnade trupper i strid. Men det är under höst, hösten framförallt 1941, ett ganska skarp dropp både i utbildningskvalitet och utbildningstid. Och också beväpningar av de sovjetiska trupperna. Därför att så mycket, dels har de förlorat så enorma mängder utrustning så det tar tid att producera ny. Sen har mycket av industrin eh, på vägen österut för att byggnas upp i en Ural
1: men Hur, hur, hur kraftig nedutrustning var det då? Alltså, vad, vad kunde man förvänta sig i början och vad fick man förvänta sig här?
0: ja, alltså Till exempel i början av kriget består en sovjetisk division av tre infanteriregementen, en pansarbataljon och två artilleriregementen plus mm. diverse stödenheter och så vidare. Och eh, de här var ganska tungt utrustade med granatkastare och kulsprutor och både tungt, medeltungt och lätt artilleri. Och eh, Division består i praktiken av två regementen infanteri med mycket lättare beväpning och ett lätt artilleriregimente och inget pansar. och Inga ingenjörstrupper och färre pansarvärnskanoner och sådär i slutet av 1941.
3: Okay.
0: Och det är dels när tyskarna kommer fram. När sovjeterna räddas delvis av de enorma avstånden. för tyskarna är skitdåliga på logistik. Det här med att eh, nu har vi korsat 1200 kilometer terräng och så måste vi få fram varenda skott och mat och kläder och sådär till trupperna där längst fram över territorium vi har slagits över och inte funkar och det ryska järnvägsnätet har en annan spårbredd än det europeiska så då kan man inte köra tyska tåg in på det ryska järnvägsnätet och spåra om ur för de måste bygga om det L och, för tysk, ryssarna har ju inte lämnat tåg och sådär, de kör ju brända jordens taktik och försöker få mm. bort allting som kan vara till nytta för tyskarna
1: Men Hur kommer det sig att de är så dåliga på logistik förutom tåg? för eh, alltså,
0: de är ju sporskrig. dåliga eh, alltså, de har inte planerat för långt krig alls
1: mm.
0: eh, och det ska man säga alltså, man kan förstå det logiska tänka för under första världskriget så var det så att auktoritära stater kollapsade när deras armé kollapsade och armén kollapsade när arméns prestige kollapsade. När,
3: ja, det.
0: när den förlorat för mycket. Och det är uppenbart att den inte kommer kunna vinna kriget. Så härligt, eh, då börjar prestigen kollapsa. Och då kollapsar arméns disciplin och förmåga att ställa upp nya trupper och
1: så vidare. Med den logiken innebär det att tyskarna trodde att armén skulle kollapsa då här första halvåret?
0: Ja. Ja. Precis så. Alltså, tyskarna skämtade att vi behöver bara sparka in dörren så går hela ruttna bygget och rasa samman. Mm. Eh, och de visste, hade ju sett då, i Finland och även i, kanske lite grann i Spanien att den uh, spredade armén var jävligt dålig och visste ju hur bra deras armé var. Mm. Eh, och sen hade de inte alls för att eh, de visste ju inte att Sovjet hade 30 000 splitsvagnar. De trodde att de hade 6 000 kanske. Mm. Och så där. Så att de underskattade grovt hur mycket utrustning Röda Armen hade och de underskattade extremt grovt hur pass välorganiserat det sovjetiska samhället var och deras förmåga att ställa upp nya divisioner varje gång de förlorade en. Mm. Och Halder då, som var stabschef i OKH, eller OKV, ja. han var högt uppfattat Ja, om man var, om man var skev, befär, ja, uppsatt i alla fall och skrev i sin dagbok att vi har identifierat att vi har slagit ut 120 sovjetiska divisioner vi har också identifierat att de har minst 100 divisioner i fronten och då räknade de med att de skulle stöta på kanske 80-100 divisioner i början okay. så de har redan slagit ut hela röda armén, men det finns en ny röda armé och slåss mot dem
1: hur, hur kommer det sig att de har den här kämpavillan i svett?
0: Alltså, det är ju delvis eh, eh. Det är ju, delvis har ju Sovjet gjort en väldigt skarp industrialisering Så dess förmåga att förse trupperna med vapen är ju mycket 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 större Nu än eh, under första världskriget Och det gör ju en hel del Sen ska man ju inte glömma att tyskarna faktiskt kom, mördade, brände, plundrade våldtog Och hade generalplan Ost där 80% av alla slaver skulle utrotas omedelbart Och resten skulle arbetas jär som slavar Och den var känd. Vad sa du?
1: Och den var så känd Nej,
0: det var den inte. Men de sovjeterna märkte ju hur de behandlade, tyskarna ja, behandlade ja. sovjetiska så alltså De sköt ju alla judar och kommissarier direkt. Och även folk som var lite för obstinata eller officerare och sådär. Så där. Alltså att om du tar eh, 10 000 fångar liksom och genast skiljer ut en tiondel och skjuter dem eh, så kommer ju resten inse att okej, okay, det här kommer inte gå nog bra. Nej. Och eh, De. Eh, satt ju även ransonerna då för de civila som faktiskt fanns kvar så lågt att de svälte ihjäl. Jättemånga sovjetiska civila ju ihjäl under vintern 41-42. 1942 mm. Tyskarna bara beslag, tog maten och vägrade ge dem någonting. Eh, och de arbetar ju ihjäl miljoner sovjetiska krigsfångar också. Eh, bland annat Nordlandsbanan i Norge är till stor del byggd av sovjetiska krigsfångar. Jaha. Mm. Och man brukar säga att det ligger en död begravd under varje meter järnväg. Det var det så många som dog alltså? Ja, tusentals. Mm. Och det var ju, mm. De hittade ju faktiskt en sovjetisk krigsfånge i Sverige. Uppe i Lappland för några år sedan. Som hade, försökt ha sig, hade rymt från ett försökt tag sig över till Sverige men dött på vägen. Okej. Okay i skogen och de hittade hans kvarlevor eh, och att det eh, är Alexei Maitsev, tyvärr var det ett av de vanligaste sovjetiska namnen. Mm. Så att Stigned Entver om han blev begravd med. underortodoxa eh, under ortodoxa hedersbetygelse i Sverige om det var i någon det var i i, i i Kalix. tror jag det var. Mm. Och eh, lokala samar hade gjort ett fint ortodox kors till dem. Det var ganska stora nyheter i Ryssland att Sverige behandlade hans kalle var re så respektfullt.
1: Ja, men det var ju fint. Tycker
0: man borde göra. Möskvärligt. Ja,
2: herregud, det måste man. Ja. Eh,
0: sen, ja, alltså armén är skitålig, urgås skitålig. Men, men tyskarna har ju de här enorma avstånden. Och sen kommer ju då eh, höstregnen och allting blir ett fält. men det ska sägas att eh, det finns i princip bara två stycken asfalterade vägar i Sovjet under den här tiden mm. resten är eh, grusvägar eller lervägar för, för, för allt. och det här är inte som vi tänker oss grusvägar i Sverige som är ganska högt liggande med diken och eh, ganska hårt makad, packat makadam längst upp som funkar även om det regnar men de alltså, Ryssland har traditionellt att det stannar under hösten när den här höstregnen kommer. För allting sjunker i lera. Och det är järnvägarna som funkar och de kan ju tyskarna inte få igång så bra. För de måste ju bygga om Nej. dem till. Eh, an antingen försöka få tag i sovjetiska lok och vagnar eller bygga om dem till. Och de är inte så bra på att bygga om järnväg. Det går långsamt. Mm. Så de tyska trupperna kör ju fram fast i leran och i brist på underhåll. Så hösten då, sen hösten 1941 får ju Röda armén en andningspaus och kan börja bygga upp den här industrin på andra sidan Ural. De kan börja eh, liksom organisera nya trupper och så vidare. Eh, och sen kommer ju frosten. Då, och då sätter tyskarna igång sin offensiv igen mot Moskva, det som kallas Operation Tyfon. För nu kan de röra på sig igen. Och det är nära att de tar Moskva innan Sovjet sätter in sina reserver då från Kazan. Och de här trupperna beskrivs ofta som sibiriska trupper, men det var de inte. De, ja, de var förlagda i det som är Västra Sibirien, men det är Kazan liksom vid Kaspiska havet. Okay. Där sovjeterna hade sina centrala träningsläger för nya trupper. Och hur, nära,
1: hur nära Moskva var de? Alltså eh, nazisterna?
0: De såg ju Kreml på horisonten.
1: De såg Kreml, men så de var de inne i förorterna då kan man säga.
0: Ja, precis det är som idag är, det är idag i förorterna. Okay. Ja, det är som är lite mindre av 70 km tror jag som närmast. Oj. Från Kreml. Mm. Och eh, de sovjetiska styrkorna har ju legat i strid i månader i sträck och är extremt slitna. Så att ofta pratar man om de här sibiriska divisionerna men det är inte specifikt Sibirien utan de var ju bara tränade i västra Sibirien och de kom med full utrustning och fullt underhåll och bra vinterkläder och sådär så att i jämförelse med de väldigt väldigt slitna i övriga sovjetiska förbanden så var de väldigt bra.
3: Mm.
0: Och då tar du stopp på den tyska offensiven och så sätter ju under vintern sätter Sovjet igång en stor motoffensiv på hela fronten. Tänker sig att nu ska de ta tillbaka allting
1: Så nu är liksom ja. Piken för Tredje rikets utbredd
0: Nej det kommer eh, under det sommaren 42 Okej okay. mm. eh, Och eh, Här gör jag skulle jag vilja påstå Stalin Ett strategiskt misstag Han försöker slå längs hela fronten Och det går inte För Röda armén är fortfarande bitis väldigt dålig Och dåligt utrustad också eftersom de har förlorat så mycket så de förlorar väldigt mycket trupper när tyskarna biter sig fast och håller sig kvar. För eh, luftvaffe är fortfarande väldigt starkt och har ju möjlighet att flyga in bränsle och så vidare. Så de opererar ständigt och de slog ju ut mycket av röda flygvapen på marken i början av kampanjen. Och
3: mm.
0: de tyska piloterna är bättre utbildade, har bättre plan, har bättre taktiker och är mycket mer erfarna. Särskilt som många av de ryssovjetiska piloterna är väldigt kortutbildade. Här ska sägas att eh, standard på den här tiden, förutom i USA och Storbritannien, är att en pilot får 10-30 timmars ensam flygutbildning i en flygskola och sen skickas han till ett flygförband där hans utbildning som pilot för antingen bombplan eller jaktplan eller vad det är då fullbordas på förbandet under ledning av erfarna piloter och det, mm. det är liksom standard som första världskriget är så man utbildar piloter eller flygbesättningar eh, och eh, Storbritannien var först med att un underslag om Storbritannien 1940 etablera Commonwealth Air School i Kanada där man skickade då folk både britter men framförallt från samhället för att genomföra en fullständig utbildning för att vara redo för strid från dag ett i fr mm. fredliga omständigheter och det gjorde man för att man insåg att man fick väldigt stora förluster på de här nybakade piloterna för de hamnade i strid under sin utbildning under slaget om Storbritannien. Mm. Och man ville skapa då en långsiktig försörjning av piloter. Och det har, man inte, en...
2: har man inte flera tusen timmar nu för tiden? Jo, alltså, i moderna... precis, yes.
0: precis. Men det var inte omedeligt att man hade ett antal hundra timmar normalt innan man hamnade i en seriös strid. Eh, under de gamla förhållandena. Men det, det var ju liksom sådär att det blev ju så lätt att ja, du har ett jaktplan, du kan flyga och du har en erfaren kamrat som wingman in i strid med dig. Och så var tanken att man lärde sig på plats. Ja, det är tufft mm. Mm. Och Under de förhållanden när du lider väldigt väldigt stora förluster så är det svårt att utbilda kompetenta piloter. Du slänger ju in det du har hela tiden. Precis. Och det, det drabbar ju röda flygvapnet väldigt hårt just det här, de stora förlusterna och att de hade svårt att få fram och utbilda piloter på det viset och framförallt bombplanens navigatörer skulle vara superusla om det hela kriget. Alltså det sovjetiska strategiska bombflyget kommer vi kunna skratta åt under sektionen när vi tar avsnitt tre. Okej. Okay. Mm. Vi kan nämna ett par saker bara för att det är så kul. Alltså dels så bombade de ju strengnes när de trodde att de var i Åbo. Ja, det. Det, är
2: ja. det är en liten,
0: ja. Det är en liten mix, ja. ja. Dels så, när de vintern 43-44 bombade Helsingfors varenda natt. Så, så, så Mörklade ju finnarna Helsingfors och så tände de eldar på isen. De byggde mm. snöhyddor runt för så så De bombade ju isen utanför Helsingfors varje natt.
1: <här> <här>
0: <här> finnarna lurar om och tror att tro att ljuset var från stan <här> ja, ja. I, i alla fall så att det här stora motanfallet misslyckas ju till väldigt stor del och Sovjet förlorar en ganska god del av sina bästa trupper de har tränat upp då under de här motanfallen tyskarna förlorar också ett, de förlorar en miljon man under det första halvåret Mm. Nu förlorar Sovjet tror jag totalt 7,5 miljoner eller någonting. Det är inte under första halvåret, det är under första året. Men Det är, det är alltså det är extrema siffror på båda sidor.
3: Mm. Men
0: Sovjet får ju mycket, mycket, mycket värre. Och här ska vi säga kom med en väsentlig skillnad. Att Röda Armen börjar lära sig. Det går inte alltid fort, det går inte alltid bra. Men de börjar lära sig vad de är bra på, vad de är dåliga på och hur de kompenserar för det de är dåliga på framförallt för att kunna hantera tyskarna och de kommer också att lära sig efter ett tag hur de vänder en del av tyskarnas styrkor mot dem okay. på ett sätt som tyskarna aldrig riktigt lär sig, alltså tyskarna undviker Victory Disease väldigt mycket i Polen och fortsätter att göra herr bättre. De undviker en hel del efter Frankrike också. De uppgraderar sina pansarvisioner. De ska eh, intensifiera träningen och höjer kvaliteten på armén som helhet. Men efter det så lär de sig inte så mycket mer.
3: Mm.
0: Eh, och det blir mer av ja, det här klassiska det går inte bra. Okay? Då behöver vi vara mer hårdare och intensivare av det vi alltid har gjort. Mm. alltid är ett framgångsrecept om man ska tro vissa typer av människor mm. Hårdare slag, mer batonger mer av samma sak som inte har funkat så blir allt bra och det, det är en klassisk grej i krigshistorien att vi möter något nytt koncept och får stor stryk behöver vi då fundera på hur vi möter det här eller behöver vi ha mer av det vi redan har gjort och göra det hårdare och bättre för vi har bara varit veka och dåliga mm. Så brukar det alltid bli svar två. Mm. Och så blir det ännu värre. Nåja.
1: Vad är det som ändras inom den tyska hierarkin som jag att de inte vill lära sig länge?
0: Det är svårt att säga. Alltså dels blir nazismen och Hitler mer och mer involverade i det direkta kontrollerandet mm. av kriget och krigföringen. Eh, och här ska sägas att Hitler hade faktiskt en hyfsad förståelse för vad Tyskland behövde för mm -hmm. när de sätter igång sin sommaroffensiv 42 då vill överkommandot vill gå på Moskva och på mm. Moskva där ligger de bästa och mesta av de sovjetiska armén redo för att det vad de tror att tyskarna kommer att göra också för det är klassisk västerländsk krigföring, gå mot huvudstaden eh, som måste fienden försvara den och så kan man vinna på det viset genom att slå ut huvuddelarna för med och ta deras huvudstad men Hitler vet att Tyskland har ett extremt brist på olja och i längden inte kan vinna utan att få tag på olja. Så man går ju mot oljefälten i Kaukasus istället. Mm. Och jag skulle vilja påstå att rent strategiskt är det rätt beslut i det här fallet. Sen gick det ju inte alls och det borde han kanske ha insett. Men...
1: När började Tyskland få slut på olja?
0: Alltså, när De har ju byggt upp ett lager för ett års krigföring precis innan Barbarossa
3: mm.
0: och de får leveranser från Rumänien och de skapar ju även egen syntetisk olja ur kol och de får ju även leveranser från Sovjet det är till och med så att de håller upp attacken i tio minuter för att ett tanktåg ska få köra över gränsen med olja Skickar Sovjet olja till dem? Ja Sovjet sålde massor av råmaterial till tyskarna precis, <laughs> hela vägen upp till Barbarossa ja det ja. mm, kan man göra det kan man inte göra men det var också ja. en anledning till att Stalin trodde att Hitler inte skulle anfalla för att han visste att Hitler var beroende av sovjetiska leveranser av råmaterial Jo ja. Ja. Och innan de hade tagit hand om England och hade access till världsmarknaden var det Sovjet den enda källan till såna grejer Jag
1: förstår men du sa, du, sa, du sa att de var 70 km vid sin höjd ja. från eh, Moskva. Hur nära Sankt Petersburg eller Leningrad som jag tror det är då?
0: Så ja, då var de ännu närmare. Hur nära då? Jag tror det har varit 20-30 kilometer som minst. Mm.
1: Eh. Det är ju också en slag som höll ut flera år.
0: Ja, precis. Det är ju, tyskarna anföljer, alltså De anföljer Leningrad men misslyckades att ta det. Och Finnarna var ju allt annat än intresserade att gå in i Leningrad norrifrån. Mm. De höll sig på avstånd för de... Alltså dels eh, visste man att i armen är inte är bra på stadsstrider. Det är inte deras forte. Och särskilt inte ett anfallsstadstrid. Det skulle ju kosta tiotusentals döda så mycket hade inte Finland att offra. Mm. Eh, och dels så enligt ett ganska skarpt rykte så diplomatiska kontakter mellan eh, Finland och Storbritannien och USA indikerade att eh, bryt inte Murmansk järnvägen och ta inte Leningrad för att då kommer Finland behandlas mycket sämre än eventuell fred. Ja. Mm. 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 Så att. Eh, mm. eh, eh, Därmed ska man, ha hållit tillbaka lite grann. Och sagt att kan tyskarna vinna det här och slå ut Sovjet, då kan vi ta det. För då spelar det ingen roll. Men om de inte gör det, då måste vi fundera på efter också. Och det är svårt att säga hur sant det är, men sån dokumentation finns ju inte kvar. Men det är ett mm. intressant koncept att diskutera. Och det kan ha påverkat.
1: Stämmer det för att mannen när ni svenska.
0: Jaja, det alltså ja, det var hans modersmål. Vad var det med det? Ja, han pratade ska vi säga, svenska, eh, ryska, franska, tyska och finska i den ordningen ungefär. Han var ganska dålig på finska.
1: <laughs> Det är lite roligt för att hela gången.
0: Ja, jo precis.
1: Men den tiden har ju väldigt speciell historia också. Ja. Det är väl där den enda inspelningen på Hitlers normala röst här när han mm, precis. pratade med
0: mig. Precis, de pratade ju mm. tyska då. Mm. Eh, och det är finska underrättelsetjänster som spelar in samtalet fram tills att tyskarna, eh, tyska säkerhetsdetaljen upptäcker att de gör det. <laughs> nah, det, det Det är kul, det släpptes ju bara några år sedan Ja, ah, nej det har funnits släppt ganska länge men det kom ut på Youtube för några år sedan Ja, så var det mm. Det har, har du velat lyssna på det här och kunna gå till finska radionsarkiv om du ville sen eh, 80-talet eller någonting tror jag så sent, alltså. Det
2: är ändå ganska sent, alltså. Ja. 80-talet. Det kommer ut förstå.
0: Ja, jag tror det var 50 år eller 30, 40 års sekretess eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men det har varit känt ett tag i alla fall, men inte populärvetenskapligt. Nej. Mm. 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 I alla fall. Så, så då har vi ju. Eh, nej, vintern 1941. Ja. Och nu ska vi också återvända till Stilla havet. Mm. Eh, för nu är ju Japans tur att göra Jag något, vä ja, göra något <laughs> väldigt, 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 väldigt dumt. Mm. Och de anfaller ju Pearl Harbor. Det måste sänka. vara
1: fråga på, på en gång. Varför gör man detta?
0: Mm. idén Japans idé med det här, precis okej okay, vi eh, glömde att avsluta det med Sovjetunionen alltså, tyskarna hade ju besegrat ryska armén under första världskriget och då kollapsade det ryska samhället och de vann det kriget. Mm. Och de tänkte sig samma sak under det här kriget att besegra den röda armén så kollapsar det sovjetiska samhället så har vi vunnit det kriget. Mm. skillnaden var att sovjetiska armén ställde upp sig själv typ fyra gånger under kriget mm. och struntade i att kollapsa ja. men i alla fall eh, och Japan nu måste vi inse att Japan har en väldigt, väldigt, väldigt speciell kultur under den här tiden För under 20-talet så hade de det som kallades lönnmordspolitiken när yngre officerare i armén helt enkelt mördar ministrar och politiker som de tycker är förflata och inte nog. Och de får i princip inga straffer. Det kan vara så här en månads husarrest.
3: <laughs>
0: Va? Ja. Okay. I praktiken. Därför att ingen vågar döma dem heller. För då blir de ju också mördade. <laughs> så, ja. mm. så att, den civila regeringen. <skratt> den japanska armén blir extrem nationalistisk. Mm. Och, och slutar ju lyda det civila samhället. De börjar istället mörda. Det fila samhället när de tycker att de inte får tillräckligt mycket resurser eller inte tillräckligt mycket politiskt inflytande och så vidare. Eh, så att det är fram till då typ 1925-1931 där de mördar på liket tillstånd. Militären tar över regeringen helt och hållet. Och eh, tar över marcheriet och börjar provocera mot... Och det innebär att arméerna i Kina också... Eh, och är under den här perioden i princip självständiga de bedriver sin egen utrikespolitik sin egen ekonomiska politik sin egen politik överhuvudtaget alltså den civila regeringen i Japan har ingen makt över dem
2: jag Får jag ställa en snabb fråga däremellan bara? Ja är, det, är, det här, är, är den här typen av militära alltså att militären gör på det här sättet är det med kejsarens goda vilja?
0: Nej äh, för kejsaren sitter och håller käften
2: ja, han sitter bara håller käften det är han uppmanar dem inte och han säger inte till dem att ja men det här är okej okay med <laughs> ja, det ställa.
0: alltså Traditionen om jag ska säga i Japan är att Kejsaren ska inte uttala sig i, alltså, Det är inte en konstitutionell Monarki men det finns Ungefär som Storbritannien är heller inte Konstitutionell monarki egentligen för det finns inga regler Det är bara traditioner mm. Så är det på samma vis nu att Kejsaren ska inte lägga sig i regeringens affärer okay. eh, Och då gör den ju inte det Militära affärer heller så att kejsaren håller i princip käften Och det är den som har kontroll över kejsaren Och uttalar sig som de vill
3: mm.
0: Inte att kejsaren har sagt någonting Utan bara att kejsarens vilja är att Eller... Och Kejsaren har också en betydligt Större mytologisk status då Att det är Inte att han är en semigud Men det är liksom att uttolka kejsarens vilja är liksom en grej i det japanska samhället
3: mm. ja. Jag fattar
0: mm, i alla fall. Det finns också en väldigt skarp rivalitet mellan armén och flottan i Japan eh, För traditionellt har armén sett upp till Preussen och flottan till Storbritannien och flottan har alltid varit mer internationalistisk och lite mer förståelse och lite mindre imperialistisk än armén. De är inte alls lika supernationalistiska även om de också är väldigt nationalistiska för det är en era av nationalism men de är inte vi borde styra hela Asien nationalistiska. Eh, I alla fall så har ju sedan 1937 då armén satt igång ett krig mot Kina och far ju fram med mord och våldtäkter och väldigt mycket våldtäkter och ännu mer våldtäkter och lite fler mord och plundring och jävelskap i Kina så att först lägger USA ett embargo då på järnskrot och på den här tiden så tillverkar man i stål genom att blanda malm med järnskrot som oxiderat och som får in syret som behövs för att skapa stål och Japan har inte den här tillgången till järnskrot själv så de börjar få svårt att producera stål och sen tvingar När Japan tar över franska Indokina, det som är dagens Vietnam Och eh, Östra Kambodja Kanske är eh, Nej, eh, vad heter Landet mellan Thailand och Vietnam
3: eh,
2: Burma
0: Nej, det är väster om Thailand Det är Laos Ja, Laos är det, tack mm. eh, Och till tillhör ju också franska Indokina och eh, fra Japanerna som då är allierade med tyskarna eh, lägger tryck på tyskarna som lägger tryck på vichy så att vi i Frankrike för över franska Indokina eh, till Japan eller låter Japan basera trupper där så i praktiken tar Japan över det. Mm. Eh, och då eh, säger USA att mm. nej, nu lägger vi embargo på olja. Och de får också den nederländska exilregeringen som har kontroll över den nederländska Ostindien där det produceras mycket olja och britterna att lägga samma embargo. Eh, så att japanerna inser nu liksom att antingen får vi sluta kriga i Kina eller så kommer vi få en ekonomisk kollaps på ett par år. För de har ungefär två års förråd av olja. Mm. Eh, och då är ju ständigt så här, och, och att säga att att vi bör nog dra ner på kriget är ju ett bra sätt att bli lönmördad och det vet man ju som innan av ja, de här så att, eh, då bör man helt enkelt förbereda för krig och flottan är väl egentligen motståndare så här. och man ska säga också att Yamamoto då, som är eh, hjärnan bakom attacken på Pearl Harbor och de stora framgångarna Japan har det första halvåret av sitt krig mot de allierade är själv motståndare till ett krig mot västmakterna och det är därför han har skickats till flottan därför att att sätta honom på ett slagskepp omgiven av officerare enda sättet att hindra honom från bli dödsmördad av armén. Och det säger ju en del om hur ur den politiska situationen är, är han i land på flottministeriet kommer han bli mördad av armén.
2: Det är helt skadat. Alltså, det är ju ja. så sjukt så att det går inte ens. Och, ja. mm,
0: så han måste ha ett slagskepp runt sig för att inte bli mördad av <laughs> mm. Ja. armen. Ja. Mm. Så det, det säger ju en del om det japanska samhället under den här tiden. Alltså, det är väldigt fascinerande hur annorlunda de är idag jämfört med då. Men ja, eh, så... Då planerar de idag, och deras plan är att de ska skapa ett färdkommpli. De ska ta allting de vill ha och behöver på ett halvår. Och sen etablera det och chocka västmakterna så mycket för att de accepterar det och slutar fred. Okej. Okay. Mm. Och det kanske alltså, inte... Men...
2: Äh, va? Det låter ju det... he... alltså,
0: trodde de på riktigt det? Ja, det fanns ju inget annat att tro på. Det var ju det eller sluta kriga. Men det är ju och... vansinnigt. Ja. Det är det. Det är, det är fullständigt vansinnigt.
2: Det är fullständigt vante. Mm. Och
0: eh, man ansåg då att som amerikanerna hade Filippinerna och det låg. Eh, vad man ville ha var ju resurserna mm. då gummit i brittiska malacka och oljan i och eh, plat, platinat och lite annat i, eh, i nederländska ostindien. Det var de resursområdena i söder man ville ta. Eh, och då skulle man få passera Filippinerna och Filippinerna var under amerikansk kontroll. Och man trodde inte att amerikanerna skulle låta dem ta alla de här områdena utan ingripa. Så då måste man ta Filippinerna för att hindra USA från att hindra de här invasionerna söderut.
3: Mm.
0: Eh, och då var det så här okej, okay, då måste vi angripa amerikanerna och hur ser vi till att de inte kan motstånd? Jo men vi slår ut deras slottas till havsslotta. I Pearl Harbor.
3: Mm.
0: Och det här är ju en mästerlig operation. För att det är verkligen <gör> mycket längre bort än japanerna egentligen hade logistik att sköta. De tog med sig tankfartyg och tankade hangarfartygen stilla stående mitt ute på stilla havet. Men liksom, och, och, och det var liksom en supervågad operation. Och så får de dit och så sänker de i princip hela amerikanska stillhavslottan. Men bara de gamla slagköppen för han hangarfartygen tygen ut och seglar. Mm. Och sen kör de ju sina attacker och vinner ju väldigt stort för att alltså, de västallierade ju inte förberedda för fem öre och out dug, alltså Douglas MacArthur i Filippinerna är ju alltså det måste vara en av de mest överskattade militärbefälhavarna i modern tid. Riktigt, riktigt. Alltså, han var ansvarig tio år för att bygga upp filippinska armén. han hade två divisioner som kunde slåss. Så det är så här, ja. Men han befodrade sig själv till Fältmarschalk och gav sig själv var det hundratusen dollar i årslön. Att...
2: Han förtjänade det. Ja, precis. Han får berätta att Fältmarschalk är absolut högst du kan vara. Eller det är ja. högre än general. Liksom ja, precis. Får jag fråga en snabb vad Vet du var den titeln kommer från från
0: början? Eh, ja, alltså Marschalk eh, alltså eh, Är ju to Marshal att eh, Ta fram alla trupper Marschalk var ju den som var Ansvarig för ett område Medeltida hoven okej, Och från det kommer alltså, En fältmarschalk är då ansvarig För alla trupper i fält
2: Mm,
0: mm. Så att rangen kommer från det Okej okay. mm. Och det är därför det, det heter fortfarande Marschalk till exempel när, eh, Som är motsvarande bäst man i Sverige Och Det är för att du är ansvarig för Organisationen kring brudgummen mm. Mm. Makes sense mm. Och det heter många, Det finns många titlar som har Marschalk också vid hovet fortfarande men i alla fall, fältmarskalk ja, han förberedde ju det här i försvaret skitdåligt och de är mer rädda för japanska spioner och sabotörer än det japanska flygvapnet så att de ställer ihop det hela filippinska och amerikanska flygvapnen på filippinerna, på flygfältena ihop i en grupp mitt på flygfältet så att sabotörerna ska kunna komma åt dem utan att synas. Men det gör de till ett väldigt tacksamt mål för bomber. Mm -hmm. En bomb slår tio plan liksom. Och inte hel del andra för saker. Alltså han flyttar, de har en reträttplan att de ska flytta tillbaka till Corregidor och sen Luzon och sen Corregidor. De är ju amerikansk-filippinska trupperna för att hålla ut där. Men han flyttar inte underhållet dit. Det bränner han istället. Så att de fick svälta där tills de kapitulerade de amerikanska trupperna på Filippinerna. Mm. Det, var så... det, var ju
2: någon, det var ju någon amerikansk... Militär där på Filippinerna Som anordnade ett ganska ordentligt Motstånds Han fortsatte ju kämpa där i skogarna Tillsammans med filippinerna. Jag inte hans namn Men han blev senare en sån här Special Operations Group Officerare Han stämde över CIAs SOG mm -hmm. Senare De använde viss utav hans erfarenheter Från Filippinerna under andra världskriget
0: mm -hmm. Jag kände inte till honom faktiskt
2: Nej, jag kan, jag kan leta fram honom eh, om du vill. Sen, mm. eh, jag har en podcast där de pratar om hans liv. Eh, mm. Ganska intressant livshistoria.
0: Ja, jag läser gärna med, mer om det. Ja. Mm. I alla fall så... Eh, det går ju väldigt dåligt och... Alltså, Exil, de nederländska kolonialtrupperna har ju dålig kontroll över landet överlag och japanerna ser på dem åt sidan och det eh, britterna skickar fel slags förstärkningar för sent i Singapore som aldrig blir tagna där och sen blir de utkastade ur Burma eh, också då så det, det går dåligt över lag men och japanerna eröver väldigt mycket här och så sen tycker de att de har fått allting och så sen, ja men nu ska vi sluta fred men det är ingen som vill helt plötsligt mm. Föga överraskande kanske eh, Som Yamato <laughs> Yamamoto själv sa att eh, jag tror vi har väckt en jätte och fyllt honom med väldigt mycket vrede mm.
1: det, det låter rimligt
0: mm. eh, Och och det ska man ju säga att under kriget bygger Japan 17 hangarfartyg Och USA bygger 120
2: Ja, det är, alltså det är, det är på en helt annan nivå alltså det, mm. det, ja. och,
0: och, och då ska man minnas också att från mitten av 1944 slutar USA bygga hangarfartyg För att de behövs, behöver inte fler De hade säkert kunnat skötsätta 30-40 till om de hade velat
1: Vilken insikt ändå? Nej, nu,
0: nu klarar vi oss liksom Ja, precis det är liksom Ja, Det vi har, vi kommer inte behöva så mycket mer, mm. men det är ju, och det är alltså sägande att 1944 så står USA ensamt för hälften av världens BNP, mm. och det här tänker de för att de ska slåss mot Japan, och det är, oh, wow. nej. 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 Och andra sidan,
1: 1944 hade väl de flesta andra länder som producerade någonting blivit sönderbombade?
0: Ja, alltså, alltså man ska inte snyta näsan åt Kanada. Du ska inte. Alltså, britterna, och tyskarna och sovjet producerade också mm. ganska bra mycket skit då.
3: Mm.
0: Mm. Alltså Tyskland mm. producerar ju 400 stridsvagnar i månaden under hela 1944. Så deras produktion pikar ju under 1944. Mm. Okej. Okay. Trots bombningar och det gör väl även Storbritannien. Sen börjar de få riktigt, riktigt problem med, med manpower och arbetskraft.
3: Mm.
0: För de har så många områden som kräver det. Men, och Sovjet producerar ju tusentals T-34 och de bara fortsätter att mala fram massor och massor och massor. Mm. Men ja, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men det... är det kan allmänt beskrivas som ett dåligt drag av Japan att gå i krig. Och det kommer också gå väldigt dåligt. För. Men de första halvåret så kör de ju stenhårt över allting. För de bästa är så oförberedda på det här. Och det har funnits ganska mycket rasism och ganska mycket förutfattade meningar om japanerna. Eh, bland annat att alla japaner Är närskynt, alltså deras jaktplanspiloter Är dåliga för de kan inte se fiendemålen Ordentligt på långt ja. håll Jag menar det där att ja. Ja, de har utåtstående Tänder och tjocka glasögon upp, Det är en sån här asiatisk stereotyp Och det baserar mm. de en del militära Doktriner på och det säger mm. väl en del <laughs> Den tidens rasism
2: Det säger en hel del, ja mm.
0: eh, Och eh, Dessutom så skapar Japan... Bygger ju precis innan Pearl Harbor så sätter de fyra hangarfartyg i vattnet och sätter igång dem. Och de lanserar Zeroon precis innan också. Deras berömda hangarfartygsbaserad jaktplan. som var väldigt, väldigt bra i början. De hade lång räckvidd, var väldigt manövrerbart, hade bra beväpning, bra motor. Väldigt lite pansar och dåliga tankar. Ingen självtätande tankar, men... Så att senare kriver de sämre. Men, och de var ju, de västerled inte förberedda på. Mm. Sen Japaner hade väldigt välutbildade, väldigt hård och väldigt skarp utbildning av trupper och eh, flottpersonal och av eh, flygpersonal framförallt innan kriget. Och många av dem hade också mycket erfarenhet från Kina. Eh, så att de hade en väldigt välutbildad och väldigt bra utbildade mer som också var beredda på att ta eh, umbäranden mycket mer än de estallerade var i början. Mm. Eh, att, eh, de cyklade genom djungeln på Malacca och det var väl en fysisk ansträngning som de estallerade inte riktigt var beredda på att de skulle ta. Eh, och de var också beredda att ge upp eh, liksom, försörjningslinjer och bara packa en ryggsäck med mat och ammunition för tre veckor och sen ge sig rakt ut i djungeln. Och dyka upp på helt oväntade ställen. Eh, på ett sätt som de västerledarna inte räknade med att de skulle göra. Eh, och här är ju den av britternas värsta manövrer: då att de, när japanerna tar Burma, som är en av. Eh, den indiska subkontinentens främsta kornbodar så det odlas mycket riset som äts åt i östra Indien odlades i Burma. Mm. Eh, och det tar Japan och för att Japanerna inte ska gå över från infall och in i Indien så tar britterna beslag tar eller sänker alla båtar från liksom minsta eka upp till stora promar. Och det här är ju det lokala transportnätet i området. Det är det man transporterar varor och människor med. För mm. Det är stora floder där liksom. Det är Ganges och Indus och Infall och så vidare. Och det leder ju till den här stora svälten i Bengal. 1943. För att kornboden skörden fallerar. Kornboden där de normalt får det mesta av sin mat från är i Och britterna har plockat bort det lokala transportnätet. Så det går inte att transportera ut mat från andra regioner dit. Så det är mm. ju någonstans mellan en och tre miljoner indier i den här svälten. Mm. Och brittiska armén är fram till Wavell kommer och gör något åt det eh, i mitten 1943. Helt oförstående inför att det här är ett problem. Mm. Och Churchill själv säger att ja, andra delar av imperiet har känt nypen. Nu är det dags för Indien.
2: Wow. Mm. Mm
0: har felt de pinch
2: De pinch, hur många
1: dog?
0: Ja, en till tre miljoner tror jag mm. okay.
1: Hur många indier Fanns det då?
0: 400 miljoner någonting
1: mm. Så knappt en procent
0: Ja, det är Väldigt mycket folk oavsett
1: absolut. 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 <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ja, absolut
1: jag tror inte du mer hade Så <laughs>
2: Är det mörkt Alltså, vilket, alltså jag blir, man blir så här, Det man tycker jag i alla fall reflekterar mm. över När du går igenom många av de här Slagen och alltså mm. De sekundäreffekterna Eller vad man ska kalla dem för mm. Som hela tiden slår igenom Och där liksom civilbefolkningen stryker med I ungefär lika stora mängder Som arméerna det är liksom, de, 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 de är inte mer De är inte mer precis. Mm. Eh, Och det, det är inga små, äh, Det är inga små siffror liksom.
3: Nej,
2: mm. var, har du någon sån här? Vad räknar man med ungefär hur många människor som dog under andra världskriget Finns det någon bra det här, Någonstans
0: mellan 55 och 60 miljoner. Mm. Både och totalt
2: hur, eller bara i kriget?
0: Ja, alltså det är kriget och eh, civila dödsfall. Ja.
2: Har, man någon, har man någon idé om eh, fördelningen mellan liksom stridande och civila där?
0: Ja, det är ju. Vad brukar man säga? 15 miljoner stridande och restens civila.
3: Mm. Det,
2: är, det är
0: mycket. Det beror lite på hur man ska räkna krigsfångar. För de är inte stridande längre då.
2: Nej, det är, är sant. Och, och,
0: och tyskarna mördade 6 miljoner krigsfångar. Någonting.
2: Mm. Jag, jag har ju hört en, en, en sån här... Bara, om vi bara är inne på det här med hemskheterna med krig. Vi ska inte stanna vid det, vid det för länge. Men... Jag har hört en berättelse om när, när kriget vände och Sovjet återigen tog så att säga initiativet mm. att man använde sig av tyska krigsfångar när man hade svårt att få grepp med pansarvagnarna. Att man helt enkelt bara lade ut, la ut dem som en matta liksom. och så fick man grepp i dem när de låg på
0: Det, är, alltså, det låter som en myt. Dels var Sovjetiska styrsarion designade för att kunna köra i gytja. Mm. De hade breda band och de hade band med hakar eller eh, Groove sitter på engelska, vad heter det på svenska? Äh,
2: bra fråga. Ja.
0: Räfflor mm. något sånt, ja, som mm. gjorde att de greppade. Äh, så, ja. Tyskarna kommenterade mycket att deras stridsvagnar sjönk i gyttjan medan T-32-narna gled runt ovanpå. Mm. Eh, så att eh, delst det dels så vet jag att det i Korsun Fickan 44 när sovjetiska stridsvagnar faktiskt fysiskt körde över retirerande mm. tyska soldater som försökte fly så körde de ofta fast mm. för att personerna var mjuka mm. och det fastnade liksom ben och hud och sådär i banden och så och mjuka grejer. Det är värre än hårda grejer. Mm. Så att, ja. Jag tror inte på den faktiskt.
2: Fan, gröna ja. lägger vi den i.
0: Jag säger inte att jag har absoluta bevis emot den, men...
2: Nej, men den, den doesn't make sense.
0: Nej, precis. Ja, mm. vi ska återgå till våren 42 då på Östfronten. Ja. Mm. Mm. Vänta lite, vi ska faktiskt gå tillbaka som nu tycker jag och prov äh, avhandla Nordafrika lite grann mm. Mm. För där är det ju att äh, italienarna som jag berättade förut har ju fått stor stryk och så har ju Rommel blivit skickad till Libyen och han sätter igång omedelbart en offensiv och britterna har ersatt sina bra trupper med mycket sämre trupper för att de vill hjälpa Grekland äh, och de trupperna får ju ett stor stryk Förutom australierna, då, som blir omringade i Tobruk och håller ut där ett år. Det är sex månader här, i alla fall. Mm. Eh, och eh, det kommer ju då, öken då mellan britterna, tyskarna och, och italienarna under hela den här perioden. Då, från eh, mars 1941 till, ja, vi är ju framme i december, eller ja, till och med våren 1942. För att först går ju då. Rommel in och slår ut där omringar Tobruk men lyckas inte ta Tobruk. Och sen sätter britterna in en motoffensiv som eh, en förberedande motoffensiv som misslyckas. Sen en motoffensiv som misslyckas. Och sen sätter de in en stor offensiv som lyckas och driver tillbaka tyskarna och italienarna genom hela eh, östra Libyen igen och befriar Tobruk. Och sen bombar tyskarna Malta åt helvete så de kan få igenom konvojer med underhåll och slitsvagnar till Rommel. Eh, problemet är att Malta har ju bombflyg och ubåtar och så där som sänker allting. Italienar försöker frakta över. Inte allting men mycket. Men eh, tyskarna skickar tionde flygkåren som bombar Malta åt helvete minst sagt. Eh, och eh, de eh, Britterna har tungt att skicka flera konvojer som där. 80 procentiga förlustsiffror för att försöka få underhåll till Malta och det är flera gånger de liksom håller ett fartyg flytande tills det sjunker in i Maltas hamn och lägger sig på botten där som kan tömma det och behålla grejerna det fraktade mm. och bland annat ett tankbåt tror jag som bars upp av två andra fartyg som fick in det hamnen och så sjunka på botten där så kunde de pumpa ut oljan och använda den ja i alla fall så mm, eh, så ja, i Operation Crusader då så tar ju Britna tillbaka och sen sätter Rommel in dem honom. Han har fått massa försök och eh, blir stora slag vid Gazala. Då. Det här är väl första gången de fria fransmännen på ett större sätt förekommer. De har en brigad med i Gazala-linjen vid Bir Hacheim. Det. Och då, man har gjort boxar, kallas det. Eftersom det är så öppen terräng man har man skapat fortifikationer med taggtråd, nedgrädda bunkrar och extrema vängde minor. Man lägger hur mycket minor som helst. Och, eh, de fria fransarna, i Birhageim håller ju ut när situationen redan är förlorad väldigt länge så att resten av brittiska armén kan retirera. Mm. Eh, –och eh, Till slut så sticker de med en lastbilskonvoj under natten och lämnar kvar sina sårade eh, efter att ha gjort moson så att alla andra har kunnat dra ur. Och det, är en, det är extremt hårda strider, fransmännen har ett delvis fortfarande utrustning från 1940. Och nu pratar vi att det är ändå våren 1942. Och få slåss med den Och slåss extremt hårt Så det är väl eh, Övertippningen När fria fransmännen blir Någonting att räkna med på riktigt <skratt> mm. eh, Men i alla fall De retererar och försöker hålla Tobruk Men Tobruk faller Så de retererar hela vägen tillbaka till hela Main, då Där sommaren 1942 då Så försöker Rommel ta hela Lamein Och misslyckas med det och sen får han slut på bensin och underhåll och allting. Och det går väldigt svårt att frakta underhåll där. Och det är ju inte tyskarnas starka sida. Och man kan notera då att britterna under den här perioden då har byggt en järnväg från Alexandria till Mersamma Tro som ligger i Egypten. Och från Mersa Tro till Tobruk. Uh -huh. Ja, eh, för, för, Först till hela Main, sen till Mersamma Tro sen till Tobruk. Och det gör de medan de har ockuperat det här området då eh, under 1942 innan de blev utslängda. Och Rommel hoppas ju då att han ska kunna använda den här järnvägen för framunderhåll få fram underhåll till sig själv, Main. Men britterna flygbombar alla tåg på den hela tiden, så det går inte. Men, och samtidigt så bygger tyskarna och italienarna 60 km järnväg från Tripoli under det året de försöker bygga järnväg. Så det är, det är en väsentlig skillnad. Och här ska jag ta eh, lite tid att prata lite skillnad mellan arméerna och hur de slogs och vad som var deras starka och svaga sidor och hur mm. både Sovjet och de västallierade började använda tyskarnas styrkor emot dem. Mm -hmm. Där, tyskarna var som jag har sagt förut Väldigt väldigt bra på taktik avtagnstaktik, deras utbildning Deras välutbildade och underofficerade Men också deras kontroll och kommunikation De hade en bra elektronikindustri Kunde ha mycket radioapparater Särskilt i början av kriget De hade också särskilt i början av kriget Väldigt bra artilleri Därför att de hade inte en massa artilleri kvar Från första världskriget Så de hade gjort moderna pjäser Så att Standardpjäsen i den brittiska, franska, ryska och polska arméerna var en 75-81mm fältkanon från första världskriget. Medan tyskarna standardspjäs var en 105mm Howitz som var modernare, sköt längre, sköt oftare sköt yngre och sköt tyngre granater. Det här ska man inte underskatta. Tyskarna var också tidiga med granatkastare och k -pistar. Eh, och de hade även en infanteritaktik där man använde medeltunga kulsprutor, alltså klassiska MG34 och för väldigt kraftigt eldunderstöd eh, och den kombon var väldigt väldigt effektiv, särskilt i början av kriget och tyskarna hade också det som kallas knäreflex mot attacken, som de hade utvecklat under första världskriget att förlora du en ställning att fienden anfaller och tar en ställning, då gör du omedelbart ett anfall, motanfall innan de har hunnit få fram kulsprutor och tunga vapen och gräva ner sig och sådär och fortfarande slitna och trötta efter anfallet så gör det ett motanfall direkt och då är de ofta så förvirrade och så oorganiserade efter sitt eget anfall så att du kan slå tillbaka dem relativt lätt och ta tillbaka allt det du förlorade och det här var en taktik som fungerade väldigt bra särskilt mot Sovjet när de gjorde massanfall då att för Sovjet hade ju, som jag sagt innan problem med radioapparat och kommunikation och kontroll som gör ett stort anfall sen tar det tid innan artilleriet kan komma fram och hjälpa till och då gör tyskarna ett motanfall väldigt snabbt och mm. kan slå tillbaks väldigt hårt då. så där var de väldigt bra. Tyskarna var också väldigt bra på radiotriangulering mm. eh, man radio, lyssnade på radio och man ställde upp radiomottagare på olika positioner för att kunna identifiera var en motståndare radio som sände var och på så vis, om du stod på väldigt kraftiga radioapparater kunde du identifiera att ja, här är det förmodligen en fiendestab för de skickar väldigt mycket med en väldigt kraftig radioapparat. Och så bombar man den. Eller skickar artilleri på den. Men även att, och det gjorde de mycket under ökenkriget mot britterna att man lyssnar vart det är mycket radiotrafik även om den är krypterad så kan du på volymen från ett område se att där finns det mycket fiendetrupper. Och på så vis läste de under öka kriget väldigt mycket britternas koncentrationer att ja, men nu kör britterna fram väldigt mycket stridsvagnar här och tänker jag ett anfall. Och då skickar man dit pansvärnskanoner och egna stridsvagnar för att ta emot dem. Och det kunde mm. de göra då för att de kunde lyssna på den brittiska radiotrafiken och säga att ja, det är så stor volym i det här området så här måste det vara mycket stridsvagnar. Mm. Tyskarna var också väldigt bra på flygspaning. De hade väldigt bra flygspaning, de hade väldigt bra kameror som med väldigt hög upplösning och de hade väldigt bra bilder. Och de flygfotograferade, gjorde de innan Barbarossa började så flög de in i Sovjet och fotograferade alla ställningar. och kunde planera, liksom, här ska vi anfalla, här har de svaghet, här ser vi att slitsvagnarna är här, i är deras artilleri och så vidare. De kunde ju slå till mot det i flyganfall och artilleri och så vidare direkt. Mm. Och det här var de väldigt bra på. Sen var de dåliga på logistik. Och de var dåliga på det som kallas the set-piece battle. Eh, och det här var ju britternas forte framför allt. Alltså de var jättebra på logistik. De hade ju ett handelsimperium, världens största handelsflotta. De var väldigt bra på att skicka saker över hela världen. Och bygga järnväg som tyskar och italienare inte var bra på. Eh, och de var också bra på att bygga upp styrkor och på att det som kallas patrullkrigföring. Att dominera terrängen runt ställningarna. Något som vi hade under första världskriget. och Som De använde väldigt mycket också ökning med Long Range Desert Group som de kallas som runt och gjorde långräder mot tyska flygfält och sådär. Det var också något de tidigare till kriget använt väldigt stor fördel mot italienarna just patrullkrigföring. Och... Eh, Fransmännen var ju väldigt, väldigt bra på set piece Battle också. Fransmännen stora fort det var ju artilleriet. Att de mm. hade ju det här att de förkalkulerade artilleri. Normala förhållanden när du du är en infanteriofficer i frontlinjen och så säger att vi blir anfallna här. och Då får du tag på förmodligen en fälttelefon och så ringer du till Staben och säger hjälp, vi blir anfallna, vi vill artilleri Och mm. Right, säger Staben. Vi kontaktar artilleriregementet. Artilleriregementet ringer dig och säger vart är du någonstans? Ja, här. Okej, vi skickar en observatör som finns någonstans i närheten. Så han kom, observatören kommer rapportera till dig, du pekar ut vart ni blir anfallna. Observatören noterar det på sin karta, upprättar en eh, länk till artilleribatteriet, att livbatteriet skjuter ett skott och ser, han ser vart det landar. Och så ringer när ni skjuter 100 meter för kort och 200 meter till vänster, försök igen. Och så gör de så med varje kanon tills den har siktat in sig. Och så sen skjuter alla Ja just det Och det här kan ju ta upp till en halvtimme När du får rätt Och då är ju anfallet ofta över Alltså tillbakaslaget eller så har de vunnit Det fransmännen gjorde var, Som var unikt var att de räknade Och testade det här innan Så artilleribatteriet Etablera sig, då skickar de ut folk Överallt, hej infanteristerna Där sitter ni, okej okay, då kommer fina kunna komma Härifrån, då kollar vi Skjuter och räknar för att en del av det här är när eh, observatören säger att fienden är på punkt A så måste artilleriofficeren räkna, okej okay, för att skjuta från där vi är till punkt A hur mycket krut behöver vi beroende på väderförhållandena, beroende på hur varma kanonerna är beroende på höjdskillnader beroende på luftfuktighet sådär så att det var ganska komplicerade uträkningar innan mm. det fanns, att alltså räkna ballistisk data kunde ta tid innan det fanns Eh, innan det fanns minräknare. Men det fanns det inte då. Så fransvärdade det här innan. Så att de kunde få ner tiden till mycket ner, att, att eh, infanteriofficer ringer till atleri, batterier direkt. Hjälp. Okej, säger de. Vi har räknat ut det här redan. Då sätter vi igång. Så kunde det dröja så lite som en minut innan du började ner granater på fienden. Oj. Mm. Problemet var ju att de måste vara på plats ett par dygn och göra det här. Mm. Och när tyskarna anfallde blev det rörlig krigföring. Och det var de inte förberedda för. Och det här var någonting som amerikanerna tog upp. Och gjorde det som är förmodligen det, ett av världshistoriens största matematiska projekt. Dels så under 30-talet så betalade amerikanska armén delvis för markundersökningar i Västeuropa. Den får runt fältingenjörer och mätte höjdskillnader och vägar och allting så här för att skapa mer detaljerade kartor över Västeuropa. Eh, och sen testsköt de alla såna här och räknade data. Och räknade och räknade och räknade och räknade och räknade och räknade. Och, räknade, och skapade förräknat attelleridata. <laughs> baserat på det franska systemet. Så att det innebar att de hade motsvarande... Ni vet de här... Eh, det finns ju... Eh, vad heter det? Det heter måttband. Mm. Som här ut. De hade sådana fast data som de la över kartan. Aha, och var kartan bra nog och det var bra nog räknade vid det ofta var, så kunde de veta <skratt> så här. Och så sen ska jag dra uppåt eller neråt beroende på temperaturen, på luftfuktigheten och så vidare. Och höjdskillnaden mellan de här två punkterna. Så att de kunde det få det data att bara skjuta, <skratt> ja. Oh. Och sen amerikanerna hade ju världens absolut bästa elektronikindustri. Så de kunde ju producera walkie-talkies. När alla andra använde fälttelefoner. Vilket ibland innebar att du faktiskt fick knata iväg med en telefonlina på en rulle på ryggen. För att upprätta en telefonlinje till fronten där observatören satt och tittade på,
3: mm.
0: på de här fienderna. Ibland började du göra det. Då var det istället att varje plutonsbefäl hade ju en walkie-talkie. Mm. Och under kunde radiokondera hjälp, vi blir anfallna här, artilleri under stöd. Så i ideala så omständigheter kunde vara ner till 30 sekunder oavsett... Oj, att framkalla. Och kan du tänka dig hur den här tyska jättestora fördelen med den omedelbara motattacken mot amerikanerna blev.
2: Den blir ingen stor alls.
0: Nej, det blir en slakt. För tyskarna sätter ju in allting de har. In bara med, liksom med fältkökspersonal, luftvärnskanon helt öppet, liksom bara Direkt en motanfall med allt vi har med mycket eldkraft, bara, rakt på. Och det har funkat jättebra. Och då bara kommer granatet nerregnande efter en minut. Som borde ja, ta en är... halvtimme. Och kanske till och med mer för att de inte ens fått fram folk, artillerifolk till den nya positionen. Och där mm. vänder amerikanerna en av tyskarnas starkaste sidor mot dem. Och det kan mm. man märka väldigt mycket på västfronten. Och eh, eh, sovjeterna var ännu sämre på den här artillerien för de kunde ta det upp till en timme. För de hade sån brist på radioapparater och matematiker ja, som kunde räkna. Eh, så att de hade ju ofta förräknade artilleristormar. Det vill säga att man byggde upp ett frontläge med hur mycket artilleri som helst och så bara plattar du till hela fronten med artilleri och sen går du fram och man kan se ganska tydligt på vilka sidor som hade bra artilleri och inte för att de som hade bra artilleri byggde inte stormkanonvagnar under kriget
2: Jag Stormkanonvagnar?
0: Ja, stog till exempel eller de sovjetiska SU eh, en grövre kanon monterad fast i skrovet på en stridsvagn
2: mm. Ah, okay. mm,
0: och det har tyskarna, det gör italienarna det gör Sovjet, enorma mängder av det gör ungrarna och så vidare, men det gör inte britterna och det gör inte amerikanerna för Nej. de har mycket bättre artilleri de behöver inte att infanteriet kan få eldunderstöd från direktskjutande kanoner i pansratskal för att om de kommer upp ej här är en fiende bunker, en träbunker med en kulspruta i eller en granatkastare i en grop. Och vi kommer inte åt den. Ja, tyskarna svar då. Hjälp, kan vi få hit en stugg som kör fram och sätter ett högexplosivt skott i det där? Klart. Mm. Amerikanerna och britterna, kan vi få ett artillerihjälp på det här? Artillerihjälpen
2: det... är, är väl generellt sett en ännu större explosion också än en ja. stugg. Precis. Det, blir mer. Det,
0: det är grövre pjäser, du kan lösa ut mycket mer. Mm, exactly. det, det finns många, många, många fler av dem också. Mm. Eh, sen vad Sovjet gjorde eh, var att de uppfann maskerovka-taktiken. Eh, där de också vände mycket av tyskarnas styrkor mot dem. Eh, dels började de använda kamouflage mycket, mycket mer. De blev väldigt bra på det också. De dolde sina trupper mycket mer. Men de utvecklade också taktiker. De bland, bland annat körde en lastbil med tio vagnar bakom. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eh, och så kommer tyskarna och flygfotograferna. Här har de kört hundratals lastbilar. <laughs> uppenbarligen håller de på och bygger upp någonting här
3: mm. eh,
0: och, och så skickar de folk med radioapparater kraftfulla radioapparater att sitta och skicka kärleksdikter till varandra ändlöst fram och tillbaka krypterat så tyskarna lyssnar här är massor av radiotrafik och så har vi flygfoton att här är massor av lastbilar som går de håller uppenbarligen på att bygga upp styrkor här för en offensiv det bäst blir förstärkare och här området samtidigt då som de dolda trupperna som de faktiskt koncentrerade på ett område Eh, och det här är det stora och raffinerande i hur röda armén lär sig för att de kommer inte i kapp tyskarna rent taktiskt, de kan inte bygga upp samma kommunikation med radio och eh, samma eh, kontroll med välutbildade underofficerare och så vidare, de har för stora förluster och fortsätter att ha för stora förluster för det de har heller inte samma grupp av utbildade medelklassmänniskor att rekrytera officerare och underofficerar ifrån som tyskarna har eh, så att Istället då för, så minskar de ner sina divisioner. De blir till brigader i princip. Och så koncentrerar de alla tunga vapen till eh, högkvartersenheter. Så när de ska göra en offensiv eller stå mot en tysk offensiv då flyttar de högkvartersenheter med radioapparater, med tunga slitsvagnar, med underhåll, med eh, allting som behövs för en offensiv och, och för att slåss bra koncentreras i den fronten då och så är det kompetenta officerare från generalstaben som tar över planerandet och så planerar de flera offensiven samtidigt de slår aldrig bara ut ett anfall utan det är fyra, fem, sex stycken och så när någonting går bra då skiffrar de mer trupper på det och går det dåligt då slutar de med det och skiffrar de trupperna från det till det som går bra och tyskarna ser ju bara att de blir dränkta i en ändlös lavin män och stridsvagnar och kanoner. Mm. Eh, och de ser ju aldrig den här planeringen och den logistiken och Maskerovka-taktiken och så vidare som eh, sovjeterna använder som ligger bakom där, att de kan ha väldigt lite män och annars alltså, att tyskarna har mycket och väntar sig ett anfall och sen jättemycket. För inte förrän i slutet av 1944 har sovjet mer än 50% procent större armé på östfronten än eh, axelmakterna har men lokalt kan de ha 20-30 gånger så många när de ska sluta en offensiv oh. och, och det är den här planeringen de gör då och kompensationen för det de vet att de inte är bra på eh, och gör den här de kallas en operationell doktrin då, där högkvarteret noga kontrollerar planerar och bygger upp och kör de här anfallen när de snabbt kan flytta från ett till annat och rent taktiskt är de fortfarande ganska oflexibla och inte jättebra men det är mycket bättre än innan. De är fortfarande underläggs för tyskarna men de kompenserar genom att vara extremt många fler lokalt och slå igenom och slå på djupet. Och mm. en av anledningarna till att vi har här det idén om att Sovjet vann bara för att det var så jävla många är för att de sovjetiska arkiven var ju stängda för västerländska forskare fram till tidigt 90-tal, medan tyska officerare som har slågts på Östfronten, de gav ut memoarer i Västtyskland direkt efter kriget. Mm. Så att i väst har vi bara fått tyskarnas syn på Östfronten, framförallt senare delen av Östfronten när tyskarna bara ser att de blir dränkta i en lavin av män och stridsvagnar. Mm. Och så kommer det här ja, men, de asiatiska horden av myten Ja, och här kan man se hur under kriget då så blir tyskarna mer och mer statiska i hur de för sitt krig Och de allierade och sovjeterna anpassar sig mer och mer för att bli bättre och bättre och utnyttja Och framförallt vända en del av tyskarnas starka sidor till svaga sidor så använde använder tyskarnas och flygspaning mot dem. Amerikanerna och britterna använde tyskarnas motattacker mot dem. Och vådar de enorma förluster med välriktad Och de har, Deras logistiska förmåga går ju upp i topp.
3: Mm.
0: Så att det vill jag säga lite grann om hur... Eh, lite grann om hur arméerna funkar och logistiken och sådär. Så
3: mm.
0: Vi ska gå tillbaka till våren 1942. Eh, under då vintern har Sovjet gjort en stor motoffensiv men misslyckats i stort sett. De driver tillbaka till tyskarna. De omringar en del tyska förbanden och kan underhållas från luften och slåss sig fria sen. Och så sätter Sovjetna in en motoffensiv i söder vid Charkov eh, som i början har en del framgångar men sen sätter luft in stora trupper och tyskarna går till motanfall och slår sönder här och sen slår tyskarna ut sin stora offensiv österut då eh, fast, och nu ska man notera att i vid Barbarossa då gjorde de offensiv på alla tre armégruppernas front, alltså armégruppen nord armégruppen mitt och armégruppen syd men nu har de inte resurserna riktigt, logistiken, att göra offensiv på alla tre, utan de gör på ett frontavsnitt armégrupp syd går det. Varför,
1: varför väljer man syd?
0: alltså Hitler, arméns befäl vill ju gå, köra mitten och gå mot Moskva och ta Moskva den traditionella, men Hitler går emot dem och säger vi måste ta oljan i Kaukasus, annars får vi slut på olja och då kan vi inte föra krig
3: mm.
0: och här vill jag faktiskt ge Hitler, alltså så dum han var på mycket annat, att han förstod det i alla fall, att de mm. behövde olja och mm. de kan inte föra krig utan den här oljan
1: mm.
0: eh, så, ja Nej, och, och Så de anfaller ju där och de går in i Kaukasus och de kommer fram till Stalingrad där det blir stopp. då. Och de går ner i Kaukasus och kommer nästan hela vägen fram till oljefälten innan Sovjet sätter in en motoffensiv vid Stalingrad. Då. Omringar de vid Stalingrad och tyskarna får evakifiera Kaukasus i världens jävla takt för att komma ut där. Och Stalingrad vet vi hur det går, de blir omringade, de får inte retirera. Och tyskarna förlorar ungefär 600 000 man där totalt. Och rumänska första och andra armén, ungerska första och italienska åttonde armén som också är där, blir fullständigt sönderslagna.
3: Okay.
0: så att hela kampanjen så förlorar Sovjet typ en och halv miljon man och axelmakterna lika mycket. Men axelmakterna förlorar ju väldigt, väldigt mycket materiel också. Och drivs tillbaks väldigt långt innan då Manstein gör en, ett motanfall under våren som stabiliserar fronten. Och samtidigt så har vi då i oktober gör Rommel sitt sista, oktober 1942 då, Rommel sitt sista anfall mot El Alamein. Och sen sätter Montgomery in sitta stora anfall och maler ner de tyska styrkorna i princip. Alltså ett långsamt frambrukande som maler ner dem fullständigt. Okay. Eh, och för att eh, Han har så mycket mer kanoner och så mycket mer stridsvagnar och så mycket mer olja och så mycket mer ammunition så att Rommel kommenterar så att varje skott vi skjuter skadar oss själva för det kommer tio skott tillbaka.
2: Oj. Mm. Men man får det Mm. någonstans här så måste man väl på tyska sidan vara medveten om att det är kört eller? Alltså redan ja. liksom. det måste ju oh, ja, vara så att ja. det är kört liksom. mm.
0: Absolut, det finns så många som är medvetna om mm. men samtidigt du vet när du sitter i ett kollektiv som är i krig så peppar ju varandra för att hålla moralen uppe och man klamrar sig fast vid halmstrån och ser liksom att ja men vi förlorar här men Sovjet har inte så mycket man kvar, vi har dödat så många så dödar vi bara ett antal till kommer de kollapsa till slut och, och så vidare mm. det är liksom där, det kommer att vända och det håller man ju fast vid väldigt länge och är det något nazisterna är bra på så är det ju propaganda så de lyckas ju hålla stridsmoralen uppe väldigt länge Den de kollapsar på,
2: på... de är bra på sunk cost fallacy
0: Ja, verkligen. <laughs> och det, det, det är ju också det där. Alltså, de har ju begått sådana jävla övergrepp i Sovjet. Mm. Eh, såna ohyggliga övergrepp. Alltså, så mycket mördande, och plundrande, allting. Liksom. Det är ju hemskast i världshistorien. Så de vet ju vad Sovjet kommer göra när de kommer. Mm. Mm. Och, och det är ju en ganska stark motivator att fortsätta slåss. Det kan man ju säga. Farligt, men sant.
1: Mm. Kan, du, kan du nämna sportpalatstalet kanske? Det är väl relevant tid. Förlåt? Sportspalatstalet. Eller det kanske är senare.
0: Det känner jag faktiskt inte till.
1: Voluntider totalen krig. Ja, ja, ja. Det är sportspalatstalet.
0: Mm. Jo, det är ju ett led i den ganska långa propagandan. Mm. Sen ska man säga att jag inte inte jättebra koll på detaljerna i den okay. politiska propagandan där. Om jag ska vara mm. ärlig tyvärr. Jag vet ju att Tyvärr, Speer får ju ta över då, sommaren 1942, den tyska krigsindustrin.
3: Mm.
0: Eh, och det är först då tyskarna går till full krigsproduktion. Mm. Nazisterna har varit så rädda för, eh, för eh, dissidens och problem om befolkningen inte får mat och konsumtionsprodukter. och får börja ha lidanden för att det är ju det som har krossat den tyska moralen under första världskriget och det är de jätterädda för. Så de har ju inte kört total krigföring och hela deras krigsplan har ju varit grundad på snabba erövringar och plundringar. Det är så de har byggt upp sina armé med plundring från Österrike, Tjeckoslopakien Frankrike, Polen och så vidare. Så det förstår de går över till full krigsproduktion och det är ju väldigt intressant att de bygger så fast lite så där. Men även då så alltså, Nazismen var ju vansinnigt effektiva Speer skriver i sina memoarer Att även efter att han tripplat den tyska produktionen Så är hans uppskattning Att de producerar mindre än de gjorde 1918 Oj mm. Mm. För att det är Ineffektivt helt enkelt Och de gör väldigt mycket konstiga och ineffektiva saker alltså det, det, det är för, I det ockuperade Frankrike Så tillverkar ju företag komponenter och krigsmaterial och sådär och eh, förfinade råvaror till den tyska krigsindustrin. Mm. Men eh, de håller ju hela tiden på då eh, Tott och Göring och sådär som anförde för femårsplanen ekonomin att plocka tvångsarbete från de ockuperade länderna. Mm. Och det, är ju det, det man vill ha är ju folk som kan rustningsindustrijobb men de är inte så glada att bli tvångsförflyttade och framförallt få jobba gratis tillsvälts i svältförhållanden i Tyskland, så, sabotage, så att innan är de relativt produktiva fast de jobbar för ett franskt företag som levererar till Tyskland då, i Frankrike. För de får ändå lön och är hemma. Men när de blir tvångsförflyttade till Tyskland så ökar sabotaget något enormt och produktiviteten går ner väldigt mycket. Och de försvinner från den produktion de gjorde i Frankrike. Ja, det här är något spel sig väldigt mycket mot när inte får ge hör för, för att det är så där att vi har ökat den tyska arbetsstyrkan med tvångsarbetare med 500 000 personer. Ja, fast produktionen blir mindre totalt. Men det är, man gör ju mycket som ser bra ut på pappret. Mm. Och det gör man med Och det här är ju någonting Sovjet hade problem med ju Därför de har de här alla, I början av Barbarossa alla de här stridsvagnarna Men inga tankbilar och inga reparationer Och inga reservdelar och inga lastbilar Och så vidare mm. att ha ja, Många stridsvagnar ser bra ut på pappret Och Tyskland blir mer och mer Som Sovjet Och Sovjet blir mindre och mindre som Sovjet under kriget De mm. Man mer och mer gör saker som är effektiva och bra Och mindre och mindre Saker som ser bra ut på pappret Ja mm och det här är väl den stora skillnaden mellan Hitler och Stalin som säger, att Hitler blir mer och mer rabiat och mindre och mindre benägen att lyssna på folk som har vettiga röster och Stalin är snarare tvärtom
1: Kommer, kommer Sovjet över den här hierarkin problemet de hade tidigare i kriget?
0: Ja, de gör ju det, delvis alltså delvis gör de ju med den här operationella doktrinen alltså, dels så avskaffas ju kommissarie-systemet. Innan hade de ju en politiskt utsedd kommissarie som hade samma rätt att kommendera förbandet mm. som officeren. Men i eh, slutet 1941 så gör de honom till underlydande till officeren. Och endast ansvarig för moralen, inte för eh, stridshandlingarna.
3: Mm.
0: Eh, och det är ju en stor förbättring. Nu ska ju, politiker ska kanske inte föra fältbefäl på det viset.
3: Mm. Eh, Nej,
0: det är nog inte eh, eh, Sen... Eh, med den här operationella doktrinen så skapar de ju då speciella situationer där det är okej okay att ta initiativet. För Nu ska vi gå på offensiv, nu kommer alla de här med alla resurserna och kollar och frågar och vill veta och intervjuar och sådär. Och då är det okej okay att visa initiativ och göra saker. för Då blir det en stämning att nu ska vi åstadkomma någonting här. Det är som att få en ny projektledare på jobbet. Helt plötsligt är det okej okay att prata om att Mm. det är problem med det här fast mm. det kanske inte okej att prata om det när det bara var chefen så att de kompenserar ju för mycket av den här inflexibiliteten de har mer den här operationella doktrinen där de testar mycket och gör mycket de kanske inte riktigt har samma flexibilitet som tyskarna har men de är beredda att testa saker och säga att när det här gick inte, okej då testar vi något annat det de gör är att de slår ut fler anfall och avslutar det som inte funkar. Eh, så att Till viss mån... Eh, var var jag någonstans? Vi pratade... Ja visst, det, vi var i Nordafrika. Va?
3: Mm.
0: Eh, ja, Montgomer anfallet mig med in och driver tillbaka. Tyskarna och italienerna skickar ju trupper till Tunisien då och tar över för att samtidigt landstiger ju Amerikanerna och britterna i franska Nordvästafrika i Marock och Algeriet för att ta över det. Och här har vi ju ett av de mer sorgliga kapitlerna i andra världskriget och som också påverkar oss idag. Att Du har ju de fria fransmän. Och de har ju väldigt länge försökt att slåss för. Och de har haft dåligt gehör därför att britterna anföljer franska flottan. När Frankrike kapitulerade för att, att tyskarna inte skulle kunna använda den för att invadera Storbritannien. Mm. Och det skapade mycket dåligt blod mellan fransmännen och britterna och även för de Gaulls fria fransmän, då, för de var allierade med britterna. Eh, och de Gaulls enorma ego och bristande diplomatiska förmåga det utryckte det <laughs> väldigt milt på bägge områdena. Hjälpte inte heller. Nej, det oväntat. Nej. Mm. Eh, och i det här så har vi ett problem att amerikanerna har och Roosevelt-administrationen har som policy genom hela kriget i princip att Vichy-regeringen är den lagliga franska regeringen och vi ska satsa på att få med Frankrike i kriget igen så att de försöker få Vichy-fransmännen att bryta med tyskarna och gå med de allierade igen. Wow. Eh, och därmed så ställer de sig på Vichy-fransmännen-sidan eh, i alla konflikter mot de fria fransmännen. Och eh, det är ju bland annat försöker... De franska kolonierna i Västra Hemisfären, Franska Guyana, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre Miguelons, där. vill vi gå över till de fria fransmännen. Men amerikanerna säger nej. Om ni gör det kommer vi bomba er.
2: Ja, wow, det är jättedumt Ja. ju.
0: Ja. Eh, och det inbegriper det franska hangarfartyget Bern som en modern amerikanska plan ligger och rostar i Martinique i tre år. 1940-1943. Eh, och när de då anfaller, eh, franska Nordafrika, eh, så är eh, de fria fransmännen en hel division då som är med att de britterna kommer österifrån. Och eh, de franska trupperna i franska eh, Afrika, Nordafrika beställer för att byta sida. Och här finns det som då är det absolut bästa av de franska förbanden, den 19-kåren. Men de franska trupperna i Nordafrika är frivilliga. Det är lo lokala trupper som är frivilliga och de har väldigt, väldigt hög utbildningsnivå. Och fransmännen har, precis som tyskarna gjorde under mellankrigstiden, eh, lurat eh, avtalet då, att de får inte ha stridsvagnar, de får inte ha viss, eh, tungt attelri, de får inte ha och osv. De har gömt mm. undan en hel del sånt här i Nordafrika och det har ju 19-kåren tillgång till. då. Mm. Så det är det bästa för bandet franska förbandet i hela sätt. och den byter sida till fyra fransmännen men eh, tyskarna förs eller, amerikanerna försöker få amiral Dallan som är en fascist och guvernör i franska och nordafrika att byta sida men han vägrar eh, och sen försöker de få en annan kille, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men han gömmer sig på Gibraltar och vågar inte bege sig till franska och nordafrika eh, att ta över befälet och när ingen av dem vill eller kan och framförallt när Dallin är helt diskrediterad för att ingen vill lyda hans order bland fransmännen i franska Nordafrika så vill då och samtliga franska kolonier i franska Nordafrika har svurit för fria fransmännen och De Gaulle då vill amerikanerna lägga franska Nordafrika under amerikansk militäradministration kan jag tänka hur glad De Gaulle blev på det
3: <laughs> Jätte.
0: Nej. Så en hel del av det här uh, cheese eating surrender monkeys eh, Att fransmän ger sig inte slåss Kommer mm. från att amerikanerna under stor del av kriget försökte få fel fransmän att slåss
3: mm.
0: Och ignorerade de fransmän som slås. <laughs> Och det skapade också väldigt mycket bitterhet för, hos fransmännen det de inte fick någon hjälp. Och det dröjer, alltså den franska 19-kåren där i Nordafrika får ingen landlis förrän hela kampanjen i Nordafrika är över. Först i juli 1943 erkänner amerikanerna att den fria franska armén är den enda franska armén som få landlis. Så de får slåss med sina vapen från 1940 genom hela fältåget i Tunisien. då ja, det
2: är det konstigt.
0: Ja. Mm. Och sen när, och det egentligen hör hört senare men vi ska ändå ta det i sammanhang och diskutera det här. Alltså Det dröjer till oktober 1944 innan amerikanerna erkänner den fria franska regeringen De Gaulle som Frankrikes lagliga regering mm. Så att de försöker även ett tag under, när de har återtagit Frankrike att försöka få någon annan än De Gaulle
3: mm
0: man förstår att det här skapar en viss bitterhet hos fransmännen mot amerikanerna
2: alltså var det primärt en, en aversion just mot de Gaulle också i det fallet eller var det liksom en mot hela projektet runt honom
0: alltså både och, alltså de hade börjat satsa på vissa fransmän och fortsatte med det och så blev mm. det dåliga relationer så var det liksom vem som helst utom De Gaulle Och De Gaulle hjälpte ju inte direkt till heller Det ska ju inte kännas Nej,
2: gjorde inte det men. Alltså han som inte var så Diplomatisk
0: Ja, precis
2: Jävla mm. galning alltså, herregud ja.
0: Men det är inte bara Hans fel i det här fallet faktiskt Nej, nej, nej Jag bara
2: mm. jag, på det jag läste om honom, men ja, yes, sure
0: så. Eh, och sen invaderade de västvalierade Sicilien Och nu har ju faktiskt de fria fransmännen fått amerikansk ländlisutrustning och gör riktigt bra ifrån sig i hela kampanjen genom Italien. Eh, som de invaderar Sicilien och tar det. Och italienarna är ju riktigt illa ute. De har ju förlorat såna enorma mängder. Allting de har haft har de ju skickat till Nordafrika i princip. Förutom de åttonde armén som de skickade till Sovjet som blev fullständigt Ja, ska jag ska säga eh, Förlåt uttrycket Våldtagen analt med taggtråd Av ja, så vidare mot offensiven alltså, det, det, det är svårt att, att till, Tillräckligt starkt hur extremt Krossad åt de där men blev
2: Det är ju så, så Ja mm.
0: ja eh, Och sen då är vi ju framme vid Kursk nu på östfronten. Och det är väl i princip slutet av det här avsnittet. Om vi inte ska prata mer om mera massa frågor. Säkert finns alltså, massa. Jag,
2: jag, jag tänker så här. Alltså, han Är det inte Patton som leder den amerikanska armén in i Sicilien?
0: Eh, jo, det gör han.
2: Tillsammans med Montgomery. Då.
0: Precis. Patton det här.
2: Det här bara från, från filmen från
0: 70-talet. <laughs> Men Patton blir avsatt där.
2: Ja, han blir det. Ja.
0: För att han går ju in och eh, Det är en eh, Amerikansk officer som har drabbats Av granatschock som kallas då, Eller akut PTSD Säger man ju idag Och är katakonisk mm. och Patton anser att han Bara bluffar av en fegis Och börjar ju bitchlappa honom mm, Det var inte riktigt acceptabelt beteende Så han blev faktiskt avsatt som befälhavare där
2: Men han fick ju komma tillbaka igen ganska snabbt då. Ja, då. Jo äh, precis
0: ja. Nej, alltså för alla hans personlighetsfel så var han ju ganska kompetent.
2: Han var ganska framgångsrik, jag förstått, som, ja. som befälhavare överhuvudtaget. över, över var bara med eller någonting. Mm,
0: precis. Ja, men eh, apropå det, vi kan ta två stycken svenska kopplingar här nu eftersom vi ändå pratar på svenska. Dels var ju Patton med i eh, OS i Sverige 1912 som pistolskytt. Mm. I det amerikanska OS-laget, eh, och påstod att hans eh, brist på guldmedalj berodde på att han hade så svårt att sova för att det var så jävla ljust den hela natten. Eh, sen var han också på besök under 1945, och då var han på besök eh, vid Sea Livgarde och noterade att de hade ju eh, segertecken från 1521 på sina fanor. Mm. Och tyckte att, uh, what the fuck, we guys fighting before America even existed?
3: We're even discovered. Alltså,
2: han, är ju, han, är ju, han är ju en aldrig sinande källa till citaten av man när man kollar alltså, ja. upp citaten av honom så är faktiskt så jävla sjuka saker så att det är helt... Alltså... Oh. Men, men, men jag, jag har en fråga som jag undrar om du skulle kunna... Det är egentligen en subjektiv fråga, så det är upp till vad du tycker nu. Men när man tittar på alla de här befälhavarna som... Eh, som var aktiva under den här perioden Även om det var liksom Bara under, över en armé Eller som Eisenhower som var över hela skiten eller, alltså, Du fattar vad jag menar Alla de här stora befälhavarna Vem var mest kompetent i dina ögon Vem var den som kanske Hade den största liksom, förmågan
0: Vad trevligt att du ställde den frågan Vi har <laughs> faktiskt eh, Utvecklat en helt egen teori här <laughs> att, ja och man måste, kan inte bedöma dem lika på samma meriter alltihop, därför att vi brukar göra för att de var bra på olika saker och olika grejer eh, Eisenhower till exempel var en utmärkt armégruppsbefälhavare men en ganska dålig taktiker eh, det man måste dela in det så taktisk förmåga, möjligheten mm. att vinna strider helt enkelt och åstadkomma med vad du hade. Sen strategisk förmåga, alltså möjligheten att göra strider till något som vann krig eller vann större kampanjer
3: mm.
0: och i det, sen ska jag säga har vi organisatorisk förmåga och där mm. har vi logistik, förmågan att samarbeta med andra befälhavare att, och i många fall även organisera sin egen armé och så vidare Eh, och eh, ändra träning och så vidare Och sen slutligen politisk förmåga mm. här är Det är inte bara då att säkra resurser På hemmafronten och sådär För att kunna kriga vidare och så vidare Utan också möjligheten att samarbeta med allierade Och att hålla dig kvar som befälhavare om det gick dåligt och sådär mm. mm. eh, Och om du tar till exempel Eisenhower så var han superb politiker han klarade av att manövrera alla fallgropar i brittisk-amerikansk och amerikansk press och politik och så Han var en, uh -huh. kunde få Montgomery och Patton, två av de, om man under de Gaulle och två av de största egonen under andra världskriget, att inte bara samarbeta med honom utan även med varandra. Uh -huh. Det säger en del om Eisenhowers politiska förmåga att han kunde få de här två herrarna som egentligen avskydde varandra att jobba ihop. Uh -huh. Och han har också en väldigt stor organisatorisk förmåga alltså att hela organisera D-Day och all logistik och allting kring det. Och jag ska också säga att han har en stor strategisk förmåga. Han visste vad som behövdes för att vinna kriget. Vi måste krossa den tyska armén, vi måste gå in och krossa Tyskland och ockupera hela Tyskland. Inget annat duger. Och det måste mm. vi göra så fort som möjligt och så hårt som möjligt. Sen som taktiker var han ganska dålig. Han överlät det till andra. Han Bred frontattack, gamla säkra taktiker, ingenting innovativt, inget särskilt sådär. Så att Eisenhower var perfekt i den position han hade som allierad överbefälhavare. För han mm. hade politik, organisation och strategi. Taktik behövde han egentligen inte. Kanske hade han varit ännu bra om han hade varit bra på det också. Men till exempel skulle du sätta Eisenhower med en amerikansk pansardivision. Och sätta honom mot Manstein till exempel med en pansardivision. Då skulle ju Manstein vinna nio gånger av tio. För Manstein mm. var en mycket bättre taktiker. Sen var Manstein inte alls en lika bra organisatör, eller politiker, eller strateg. Eh, så att, och det här tycker jag man kan använda för att bedöma att var Eisenhower eller Manstein en bättre general. Som takt taktisk general var Einstein bättre. Som politisk generalorganisatör var Eisenhower bättre.
3: Mm.
0: Så att då kan du jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Om du tänker på det systemet. Mm. Och det kan ja, man använda genom hela historien. Så alltså folk som har, är skickliga på alla fyra. Eller en tre av fyra är väldigt ovanliga. Skulle mm. skulle säga väldigt få är det skulle vara och det är nästan bara legendariska kungar och härskare som har alla fyra
2: som har typ Caesar, Alexander den store alltså, den typ alltså, av,
0: blir är mördad av
2: jag skulle
0: säga förmåga var inte så stor okay. men alltså, jag skulle säga Suleman laggivaren, Napoleon ja.
3: mm.
0: eh, Karl den elfte skulle jag vilja säga där, Gustav den andra Adolf eh, Tokugawa Koffe eh, ja, koffe. Ah. koffe får komma hit och vara med på ett Rise and Decline och Third reich -helgen. Jag ska ha med lite vänner på att se hur bra han är på strategi
1: <laughs> Jag Är väldigt bra på sådär japanskt? Så är det,
0: det är bara självmordshoddack
1: Nej, det är innan <laughs> Mörda
2: men, 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 men om du okej okay, det, det finns två nivåer säger vi det finns fyra Nej,
0: men, men, det men... finns fyra skills och en... fyra skills. Ja.
2: men, men e alltså, om man är en typ av general som är ut och slåss med sin armé eller om man är e den administrativa kraften bakom
0: ja, det de... du kan gå samtidigt men det är mm. ovanligt
2: Ja det är ovanligt ja men, men fanns det, no det jag är ute efter är, skulle du säga att det fanns någon då som hade de här fyra kvaliteterna som var en del av andra världskriget?
0: Jag skulle vilja göra det, ja. Vem då? Sjukov, helt klart.
2: Ja, just det. Ryssland. Rysslands. Ja,
0: precis. Stora. Men även Konev, också sovjetiska befälhavare. Båda de eh, överlevde att få förluster under tidiga kriget eh, organiserade upp och låg bakom mycket av den förbättringen av röda armén och låg bakom väldigt stora segrar rent taktiskt Senare mm. kriget, och kunde så, ja. överleva det politiska klimatet med Stalin och det kräver en ganska bra politiker
2: Men, men okej, okay, så de det var de sovjetiska, finns det några var det bara de som du skulle säga alla fyra?
0: Ja, så.
2: För jag tänker den generalen som alltid nämns i sådana här sammanhang, det är ju han, den där tysken eh, Rommel.
0: Ja, men Rommel var en dålig organisatör och en dålig strateg.
2: Ja, men en bra taktiker då, antar jag.
0: Bra taktiker och bra politiker.
3: Ja,
0: men okay. han var inte alls, han var jättebra som divisions- och kårbefälhavare. Men när han kom upp på högre nivåer när det behövdes mer organisation och strategi, då var han inte alls lika bra. Nej. Det är ju att... Manneheim. Nej, han, eh, ja, alltså det, det är svårt att säga när du pratar mindre länders befälhavare För de har inte resurserna att leka Nej. med eh, alltså, Mannerheim, ja, politiker Jag vet inte om jag ska säga att han var jättebra på det Därför att eh, vi har ju de här hackande förhandlingarna Mellan Sverige och Finland på 30-talet Mm. där man diskuterar gemensamt försvar av Åland och en allians mot Sovjet och sådär där mm. det då samtidigt pågår en ganska nationalistisk våg i Finland med lapporörelsen och så vidare där Mannerheng skickar överste Airo att sköta förhandlingarna med Sverige Huvudsakligen för att Airo är dels generalkvartermästare i finska armén så han har väldigt bra koll på finska armén och dess situation Eh, han är en betrodd och kompetent medarbetare till Mannerheim men han är också en stenhård finsk nationalist. Ja. Och det finns en grundtank med det här. Ja, om Airo förhandlar fram någonting med Sverige då kommer ju alla andra finska nationalister gå med på det för man de har insett att det här är ju framförhandlat av en av oss. Det är mm. inte ett underkastande till Sverige. Eh, problemet var att Airo inte ville föra de här förhandlingarna han ansåg att de svenska militärerna förhandlade inte med gott uppfått. De skulle aldrig få något godkänt av politikerna. Så alltihop var onödigt. Så han, han pratade utmärkt svenska men vägrade att prata svenska med svenskarna. Den förhandlingarna fick föras på franska. E och var otrevlig, e oartig. Vid tillfälle så staplar krav på hög och så frågade svenskarna vad kan Finland göra för Sverige då Vi är inte här för att prata om vad Finland kan göra för Sverige utan vad Sverige kan göra för Finland. Wow. Så att det strandade ju väldigt hårt. Det var ett strategiskt och politiskt misstag av... Man Reim, för att då fick ju Finland vara utan svensk stöd annat än frivilliga och visst ekonomiskt och militärt stöd under vindkriget. Det hade kunnat vara annorlunda, det kunde kunnat finnas en allians Sen hade manerheim svårt att kontrollera de vita rörelserna, som mördade ju en massa röda och skapade en stor eh, klyfta i det finska samhället efter inbördeskriget. Mm. Mm. Och hade man varit mindre hårt fram och manerheim hade kunnat hålla kontroll på politiken och föra mindre hårt fram så hade man kunnat vara betydligt mer förenade som samhälle totalt. Mm. Eh, så att där som politiker, ja, Kanske inte jätteskicklig, inte skitdålig heller. Jag skulle inte säga att han har superskills inom alla fyra områden.
2: Nej, jag fattar.
0: Någon man kanske skulle säga Kesselring, tysk general. Som egentligen var flygbefälhavare men han förstod att man måste integrera italien italienarna med de tyska styrkorna för att få max effekt Han förstod logistik. Han försökte hålla tillbaka Rommel flera gånger och sen skötte han de tyska trupperna i Italien och höll ut väldigt bra länge där. Ibland vid Monte Cassino. Så att jag skulle nog kunna påstå att han är i alla fall ganska bra kompetens inom alla fyra områden. Mm. Sen ja, Montgomer kanske.
3: Mm.
0: Alltså, ett av problemen är att folk som har <laughs> skills i alla fyra områden tenderar också att ha ett ohygligt ego Oväntat. Ja, alltså det, det verkar gå något hand i hand sådär eh, och det går skulle man väl också kunna säga Så alltså, hans ego kommer ju i vägen för hans politiska skicklighet men samtidigt ska man inte förneka att han lyckas hamra ihop de fria fransmännen till någonting som faktiskt kunde påverka kriget och få Frankrike i kriget igen och det krävs mm. nederligt politisk skicklighet att göra det. Så att det eh, av Kesselring, Montgomery, De Gaulle.
3: Ja,
2: det, det är kul att höra lite namn som kanske generellt sett när folk diskuterar sånt här så är det ofta liksom, det är Rommel som dyker upp på den där listan och sen ser någon som snackar om Patton möjligen och, och sen så, ja men du vet, hur det brukar vara.
0: Rommel är utmärkta taktiker. Ja. Rommel, Patton var skit skitdålig politiker.
2: Men en bra taktiker.
0: Bra taktiker, bra organisatör också.
3: Mm. och
0: Okej okay strateg, absolut. Mm. Men, mm. Så han är helt klart en av de stora men, och en av de stora taktikerna. Men han är inte en av de som har skillsen inom alla fyra områden.
2: Nej. Och det är det som krävs helt enkelt. Om man ska kunna vara framgångsrik på en annan nivå än vad de var
0: ja, alltså Jag, jag skulle säga att alltså, man måste ju inte vara det. det en av eh, de riktigt stora förmågorna för en ledare är ju att också att inse
3: mm.
0: när det finns andra som är bättre på något än man själv är. Och mm. knyta till sig och använda deras skicklighet. Och det är ju en, en av Eisenhowers stora förmågor: att han kan bolla Churchill, Roosevelt, Montgomery och Patton och göra det framgångsrikt mm. och få alla att samarbeta till att skapa hela invasionen av Västeuropa.
2: Mm, det är ganska otroligt.
0: Ja, det, det, det är en stor förmåga. Det finns en anledning till att han vinner två val och blir president i USA sen också. För han är en väldigt bra politiker. Ja. Så att, men, han vet också att han inte är jättebra på taktik. Och låter därför Montgomery och Patton sköta det. Ja, ser. Och, och det ser
3: det.
0: Ja, precis. Det är också ett tecken. Och det kanske man ska lägga till som en femte skill att in, inte bara delegera utan även kunna se när du behöver delegera och vem du ska delegera till
3: mm. och,
0: och knyta sådana till dig. Och Det är ganska tydlig förmåga så alltså att om du ser lite historiskt rum och sådär, alltså, kejsare som blir rädda för bra generaler och har ihjäl dem för att frukta att de ska försöka ta över tronen. Och en Oj. bra kejsare tycker att och du är en bra general, dig ska vi ge belöningar och skicka mot nästa fiende. Mm. Det är ju en väsentlig skillnad där
2: Tveklöst mm. Det var egentligen den frågan jag hade Koffer du kanske har någon fråga du vill ställa
1: Ut som jag redan ställt mm. Nej
2: Nästa gång när vi, när vi pratar om alla världskriget Vad kommer vi gå igenom då lite kortfattat Vi kommer gå igenom från 42 till
0: äh, vi, vi har kommit fram till sommaren 43 nu att Ja det...
2: vi har kommit fram till sommaren 43 till och med
0: vi kommer börja vid Kursk Och sen kommer vi eh, gå vidare till Sluta Ja men vad bra
1: Kommer vi ha tid att behandla lite efter krigstider Jag tänker till exempel på hur Tyska soldater behandlades och de allierade
0: Efter kriget ja, Absolut, lite grann kan vi spänna Det är bra, grün,
2: grün. Eh, Jag kan säga så här att eh, Det här har varit jätteintressant att lyssna på Som alltid Adler mm. Och vi tackar som vanligt för din medverkan eh,
0: Eh, en sak måste jag säga också Jag fick backning på hur jag uttalade Portugals diktators namn Det <laughs> ska, ska, mm. ska inte vara Salazar Utan ska vara Salazar
2: Salazar Du ska inte vara... Just det, <laughs> det eh, Okej, okay. men då tackar vi Frost oss För den här veckan, det här har varit eh, Kofferpodden med mig, Och eh, som alltid, våran kära Kofferpoddamus den stora Eh, och vi har blivit eh, Vi har blivit eh, gästade
0: stora man inte har skrivit sina fyra områden
2: Jag tycker ändå att han har gjort det
0: Säger du det jag känner dem bättre än jag
2: <laughs> Och sen så har vi Erke Härtig von Ahler Som har varit med och eh, Hållit lådan om man världskriget Tack för mig
0: El Tack container. för <laughs>
2: <laughs> Tack för oss Tack för dig, koffer. Eller vill du
3: säga tack själv, kanske?
1: Ja, det är Hej.
3: Har du bra? Har det bra?